0: Es gibt so viele Eindrücke, wo die Kinder hingehen und ihre Eltern hinzerren, aber auch äh, Dinge, wo die Eltern ihre Kinder dann darauf hinweisen und so weiter. Ne? Also es macht wahnsinnig viel Spaß, hier durchzugehen. Und trotzdem ist eben dahinter so eine Ebene, die das vertiefen kann. Also wo man sagen kann, wo kommt das vor bei uns in der Welt? Was hat das für eine Bedeutung? Also jetzt hier im Technikbereich meinetwegen. Aber auch, was steckt da an wissenschaftlichen äh, Hintergründen
1: dahinter? In der 115. Folge waren Kevin und Niklas im Universum Bremen. Zusammen mit Tobias Wolf, dem Leiter Ausstellung und Entwicklung, haben wir uns die Dauerausstellung und ihre Exponate angesehen. Außerdem sprachen wir über Wirtschaftskommunikation, warum ist Wissenschaft eigentlich so faszinierend und wie bereite ich dieses Thema überhaupt so auf, dass es jeder Altersgruppe gerecht wird. Übrigens, das Universum feiert dieses Jahr sein 20. Jubiläum. Schaut doch mal vorbei und schaut euch die Muschel oder den Wal oder wie man das Gebäude auch gerne nennt einmal selbst an. Wenn ihr uns unterstützen wollt. Schaut vorbei auf halbwissen.co slash spenden und nun wie immer, viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: ja, ich bin Tobias Wolf und bin Ausstellungsleiter hier im Universum. Und du bist schon seit Anfang an des Universums quasi genau. dabei. Ich bin seit Anfang an dabei, auch vorher schon in der mhm. Planung ein bisschen. Und ähm, ja, seitdem im Prinzip ähm, mit meiner einen Kollegin ähm, Ausstellungsleitung äh, geht um. Die Dauerausstellung, die immer wieder attraktiv zu halten, zu begleiten und dann vor allem aber auch alles, was neu entsteht, und um die temporären Ausstellungen zu entwickeln.
1: Promovierter Geologe und falls ihr mehr erfahren möchte dazu, schaut mal vorbei auf steady, äh, nee, auf halbwissen.co/spenden und dann steady für zwei Euro und da kriegt das Vorgespräch. Da haben wir eine gute halbe Stunde über die Geschichte des Universums geschnackt. Einzelne Effekte werden wir natürlich auch in der Folge droppen, genau. aber äh, das große Ganze im Vorgespräch.
2: Genau. Und wir sind jetzt hier im Universum, im obersten Geschoss, in der Naturabteilung. Kann man das Abteilung nennen? Was sind die Fachbegriffe, die ihr hier habt? <lacht>
0: nee, das ist der Themenbereich Thema Natur, Bereich. genau. Wir haben sonst noch Technik und Mensch in den unteren Etagen. Dann haben wir noch einen Kinderbereich, ganz unten die Milchstraße, den Park für zwischendurch und rausgehen und an der frischen Luft sein und die Sonderausstellung. Ja, und hier ist Natur. Und ähm, Natur ist äh, insofern speziell, ähm, wir haben das jetzt nicht so ganz klassisch aufgebaut wie so ein Lehrbuch oder so, ähm, dass man sagt, okay, wir gucken mal, was gibt es an Biologie und an äh, unbelebter Natur und so weiter, sondern wir haben das aufgeteilt nach ganz vordergründigen Sachen, nämlich den Farben, Strukturen und Mustern. Ah, okay. Also haben erstmal gesagt, wenn jemand einen etwas in der Natur beschreibt, dann ist ja oft, wenn man ein Kind fragt, beschreibt das mal. Dann würde es wahrscheinlich sagen, ähm, es hat die und die Farbe und ist rund oder weich oder
1: äh, wellig oder sowas. und Das ist auch genau die Art und Weise, wie ich lerne. <lacht> ja, hier steht ja Vulkanrot, Blattgrün, yeah. Himmelblau. Wollen wir uns, ich sehe da drüben schon Trockeneis. Wollen wir uns einfach mal so Richtung Trocken <lacht> Trockeneis bewegen? Ich finde ja, tro das sieht aus wie Trockeneis, ist aber kein. Ist es gar nicht?
0: <lacht> nee, das ist einfach ähm, Ultraschallverdampfer und der erzeugt so Nebel. Man kennt diese Neb diesen Nebel auch. Ähm, manchmal aus so
1: Gemüseabteilungen von so bestimmten Supermärkten, ne, um das feucht zu halten. Aber ich dachte immer, dass die da tatsächlich einfach Trockeneis in die, in die Kühlung geben und dann nee es nee, deswegen. das glaube ich machen
0: die nicht. Das, äh, wir, wir benutzen Trockeneis auch für ähm, ähm, Experimente und so weiter. Aber
1: das ist sehr aufwendig. Das muss man ja immer
0: ja du musst halt immer wieder was Neues reinschmeißen. Genau.
1: Und gerade hier, wo Leute es anfassen, müsstest du dann auch erklären: Okay, legt alles an Metall ab, damit ihr euch nicht die Hände komplett verbrüht. Aber das Abgefahren ist, also wir haben hier ein, ein Becken, das nennt sich Wolkenbecken und da haben wir einfach ganz viel weißen Schleier drin und da kann man mit seiner Hand einfach durch eine Wolke fahren und so Strukturen erzeugen. Das ist super so Achso, das ist fand. dann auch wieder zum Thema Farbe in dem Fall?
0: Genau, in dem ist, es ist zum Thema Farbe. Es geht um Streuung ähm, mhm. und äh, das hat ja nun keine Farbe, beziehungsweise es ist weiß, mhm, ja, ja. weil eben an diesen kleinen, feinen ähm, äh, Wassertröpfchen, die in der Luft schweben, wird eben das komplette Licht gestreut. Okay. Was eben aber auch passieren kann, ist ja, dass... Ähm, je nach Teilchengröße, eben bestimmte Farben nur gestreut werden und andere nicht. Stichwort Regenbogen, wahrscheinlich. Nee, Regenbogen ah, okay, ist was ganz anderes. anderes. <lacht> genau. ähm, nee, Stichwort blauer Himmel und Sonnenuntergang. Ah, na, ja, ja. Das ist ah, da, ja. Da, da das nächste Exponat. Ähm, da ist quasi ein, eine Wasserröhre, mit mhm. einem ähm, mit so einer milchigen Substanz drin. Also man kann zum Beispiel könnte man auch einfach ähm, ein paar Tropfen Milch in Wasser nehmen und ja. das selber machen mit einer Taschenlampe und dann die Taschenlampe da durchscheinen lassen und dann sieht man dass ganz vorne ähm, sieht es so bläulich aus und weiter hinten wird es so gelblich. Und das ist im Prinzip das an diesen kleinen Teilchen das blau blaue Licht äh, stärker gestreut wird als das als die andere Farbe. Deswegen sieht das hier bläulich aus. Also in mein
1: Auge gelangt jetzt nur das Blaue. Das ist wie beim Himmel, wo hm.
0: auch ähm, vor allem das blaue Licht gestreut hm. wird. Deswegen ist der
1: Himmel blau. Wäre das auch deine Variante, die du all deinen äh, Freunden mitgeben würdest fürs erste Kind, wenn das Kind irgendwann fragt, Papa, warum ist der, der Himmel blau? <lacht> würdest du es so erklären oder würdest du dir irgendwas Lustiges ausdenken? Ich, will,
0: ich würde schon ähm, irgendwann sagen, dass das an den Teilchen in der Luft liegt und äh, dass die halt die Farben, ähm, die im weißen Licht enthalten sind, unterschiedlich stark streuen. Also ich...
2: Äh aber darum, ich erinnere mich glaube ich so ein bisschen, darum ist der Sonnenuntergang auch wiederum rot, weil die Sonne tiefer steht und durch mehr Atmosphäre durchgeht, bis es zu deinem Auge gelangt. Genau, oder? das ist hier, wenn ich hier reingucke, genau.
0: dann sieht das so gelblich aus, ähm, bis rot, da ist es eben so, da ist das blaue Licht schon rausgestreut, mhm. weil es einen langen Weg durch die Atmosphäre hat. Das Blaue ist quasi raus und was bleibt übrig, ähm, ist dann der, äh, also es ist ja nicht nur das rote Licht, was hier ja. kommt, sondern es ist ähm, sozusagen, es fehlt das Blaue und das mhm. macht es für uns im Auge rot. Okay.
1: Wofür ist die Röhre? Oder ist die einfach random?
0: Nee, die ist mit Wasser gefüllt und ähm, die zeigt, dass es äh, wenn man hier jetzt durchguckt.
2: Meeresblau. Sieht man, dass es bläulich ist. Ah, warum ist das Meerblau? Genau. Weil, okay, ja. Ach, Weil das, das Wasser
0: ist blau ist. Wasser ist blau. Toll, ne? Aber ja. <lacht> <lacht> weiß man ja eigentlich schon. Aber ähm, es ist tatsächlich nicht irgendwie jetzt das Blau des Himmels oder so, was reflektiert wird, wenn man ein blaues Meer sieht, sondern es ist tatsächlich das Wasser selber. Aber Wasser ist erst dann blau, wenn man ähm, wenn ganz, ganz viel, viel davon hintereinander hat. Äh, hat. Also ah. Wenn man sozusagen mindestens vier, fünf Meter hat und mhm, mh. wenn man 20 Meter tiefes Wasser hat, dann ist
1: das knalleblau. Ja, also und, so. und warum ist dann das Wasser so blau in, äh, in Südamerika, denn in diesen keine Ahnung, wie, wie heißt das da? Malediven um, und so. Rette. Karibik. Ach so. Karibik irgendwo. Also ich, da, da ist die Wassertiefe ja nicht so und trotzdem ist es ist das Wasser, was zum Strand kommt, tiefblau.
0: Ja, also direkt im flachen Wasser nee, stimmt. Äh, das ist, ist es auch, ja, nicht du hast Blau. Das okay. ist auch eher sehr klar und so. Aber ähm, Genau, die ich mein, da ist es halt auch so, glaube ich, dass dann da noch relativ wenig Schwebstoffe drin sind ja. und dann wird das Blau sehr intensiv und wenn man dann mehr Algen hat, dann wird es halt eher so
1: türkis-grünlich. Ne? Also das, da gibt es ja alle schon ähm, Variationen. Was für eine Farbe hätte die Weser, wenn nicht die ganzen Schwebstoffe da drin wären? Ja, die wäre auch schön blau, ne? Okay, also wir haben kein Algenproblem. Also Leben. wenn sie
0: tief genug ist, yeah. ich
1: weiß jetzt gar nicht genau, ähm, wenn die ein paar Meter nur
0: tief ist, dann würde man wahrscheinlich nur so einen hell, hellblauen Eindruck haben. Aber hier sieht man das ja, auf hier ist so ein Foto ja. von so... Ähm, ja, genau, und ich hatte gerade noch so, dass das hier auch so tiefblau ist. aber das Genau, aber das ist weil, das wird recht. so ein Meter, zwei Meter sein, yeah. hier hast du dann so ein paar Meter und hier bist du dann wahrscheinlich schon bei fünf sechs sieben acht Metern und je tiefer, desto blauer.
1: Abgefahren.
0: Ja. So. Genau, also das ist, ähm, das heißt, Wasser an sich ähm, hat quasi eine Farbe und ähm,
2: mhm. und was jetzt, ähm, das sind alle? okay, dann wird hier in der Vor in der Ausstellung, also in dem Teil der Farbausstellung, wird einfach verschiedene Beispiele gezeigt, wie Farbe sich.
0: Genau, und zwar, und zwar durch Filtern. Also das ist sozusagen durch die ähm, Eigenschaften des Stoffs, also jetzt auch, wenn man jetzt irgendwie an Farbstoffe oder mhm. Pigmente denkt, da ist das eben so, dass bestimmte ähm, Wellenlängen, bestimmte F Anteile der, des Lichts rausgefiltert werden und das, was übrig bleibt, gelangt in mein Auge und erzeugt bei mir dann ja. sozusagen komplementären oh, Kevin, Eindruck.
2: Kevin, das Mikrofon. Kevin hat gerade so eine Plasmakugel entdeckt
1: und ähm, mhm. zerstört gerade die Aufnahme damit. Ach so. <lacht> Warte, das auch durch, wenn ich das jetzt Ja, sagen. man hört leicht. Verdammt. <lacht> Ach, das knistert, <lacht> ja. oder? Naja. Ah, ja. spannend. Aber da sind wir schon beim nächsten Farbphänomen sozusagen. Ja, es tut mir leid. Ich bin wirklich leicht abzulenken, <lacht> gerade bei sowas. Ich ja. finde, das ist halt auch so eine, diese plasma ne? Die hat man immer wieder in irgendwelchen amerikanischen Fernsehserien und Filmen und so mhm. gesehen. Gefühl, gab sie nirgendwo zu kaufen in Deutschland. Kannst du mir einmal erklären, was da passiert? Da ist äh,
0: das ist also jetzt so eine Kugel, eine Glaskugel, eine große und in der Mitte ist eine kleine Kugel und dazwischen ist so 20, 30 Zentimeter Abstand. In diesem, Ab das ist ähm, eine Kugel, die nicht ein echtes Vakuum ist, aber einen sehr niedrigen Druck hat. Und da drin sind jetzt verschiedene Edelgase. Und mhm. das ist sozusagen die Spezialmischung des Exponatherstellers, der diese Mischung aus Edelgasen ähm, da, da reingemacht hat. Also Neon, Argon äh, und so weiter. Und dazwischen, zwischen der Außenhaut und der, der Kugel innen drin, wird eine sehr hohe Spannung angelegt. Äh, ist das eine Tesla-Spule da drin? Nee, das ist keine Tesla-Spule, das ist... Ähm, weiß ich nicht, also es ähm, ist auf jeden Fall eine Spule, ja, aber ähm, ich glaube nicht, dass man das als Tesla-Spule bezeichnet, aber auf jeden Fall ist hier ein, ein großes äh, 20.000 Volt oder sowas, liegen dazwischen an, aber die Ströme, die fließen, sind halt minimal, insofern ähm, äh, nicht schlimm. Aber es ist schon so, wenn man jetzt einen Ring hat zum Beispiel oder, oder ein Mikrofon. Oder irgendwas mit Metall, <lacht> irgendwas mit was eine, eine starke, eine, eine Spitze hat und da hier dagegen kommt, dann kann man das schon mal spüren. Es mhm. ist auch so, dass man eine Leuchtstoffröhre hier außen ran halten kann. Und die leuchtet. Und dann. die leuchtet dann, ja. ja. Weil das
1: Feld nicht nur da drin ist, sondern auch hier draußen noch. Abgefahren. Und es sieht einfach geil aus. Und man, wenn man es anfasst, dann hat man halt einen Blitz an seinem Finger. Das ist. Ja, ja, genau, und man kann, also, auch hier so ein, <lacht> ach, nein, Tü so ein, zerstört das auch die Aufnahme?
2: Nee, es ist so ein leichtes Zischen und Säuseln im, oh. im Kopf. Also, es ist ganz leise, ich ja, kann mir okay. vorstellen, dass das es auch sogar, in der ne? Nacht rausgefiltert wird, aber Kevins hm. Aktion eben mit dem Mikrofon, ja, drin, ja nee, das ich, war, ich war zu,
1: nah dran, Das tut mir leid, okay. Ähm, ja. Ich finde das alles abgefahren. Auch den, den eingelegten Sepia. Du, wir können dann nachher nochmal eine, eine Detailrunde machen, quasi. Ja, das, ja. Ist, das ist so ein bisschen das Problem. Wir müssen halt ein bisschen sputen, weil wir nur begrenzte Zeit haben. Aber wie gesagt, ähm, also es geht
0: ja um Farben einmal und dann eben um die verschiedenen Formen, die in der Natur vorkommen ja. und Muster. Dazwischen ähm, gibt es immer so Bereiche, die sind so mit so ähm, sind so gestaltet mit so Wänden und so weiter. Ähm, da geht es auch ein bisschen um Forschung. Ähm, mm die in diesem Bereich von Natur ähm, aktuell ist oder wichtig ist, die auch teilweise in Bremen Bezug hat, oder größtenteils in Bremen Bezug hat und die irgendwie auch spannend sind für unsere Besucher. Und da ist zum Beispiel hier der erste Bereich. Da geht es eben um gewaltige Natur. Also da geht es eigentlich um Vulkane, Erdbeben, Plattentektonik, alles was damit zu tun hat.
2: Wie und nicht, nicht unbedingt wie, aber du hast eben schon gesagt, der Hersteller der Kugel. Ähm, was baut ihr selber und was wird Quasi von euch bestellt als, also wie, wie, wie baut man sich denn so eine Ausstellung? Sagt man, ich hätte einen Katalog, ich hätte gern das und das oder wie viel muss denn da tatsächlich selber gebaut werden? Unterschiedlich. Also wir bauen ähm, Exponate selber und ähm,
0: vergeben aber auch Dinge. Also es gibt manche Phänomene, da weiß man dann schon, es gibt bestimmte andere. Science Center oder Exponathersteller, die man kennt, wo man weiß, die haben das schon fünf, sechs, sieben Mal gebaut, dann ist das quasi schon, da haben die wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt, dann bestellt man das direkt bei denen, mhm. und andere Dinge, da sagen wir, das können wir auch ganz gut alleine, entwickeln wir selber. Das heißt, es gibt so eine Science Center Community? Absolut. Okay. Ja. Genau, ja. es gibt so, es gibt da verschiedene ähm, Organisationen, also es gibt einen deutschlandweiten ähm, äh, Verband, dann gibt es ähm, europaweit ähm, die Exide, wo man sich eigentlich einmal pro Jahr bei so einer Konferenz mhm. trifft und alles mögliche austauscht. Ähm, es gibt in über die Welt
2: verteilt, überall gibt es solche Communities, sage ich mal. Klingt logisch und einleuchtend. Ist erstmal natürlich als Informationen so, oh ja, krass. Ähm, also es ist Auch ihr seid vernetzt, verrückt. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist ja so das Ding. Das ist ja, ähm, das, das, man immer glaubt, so, okay, da ist, das ist so, ein, so ein Ding, so ein Gebäude und das ist irgendwie für sich, aber das, ähm, das zum Beispiel in Bremerhaven das Klimahaus und sowas, das gibt es ja alles, aber ja. wie die Kommunikation dazwischen halt ist. Also machen die ja ihr eigenes Ding oder sind die hoch, hochgradig vernetzt oder gibt es da Konkurrenzen, solche Sachen? Ja. Das ist ja etwas, was, was man so im ersten Blick gar nicht so im Kopf hat.
0: Nee, Klar, das sieht man nicht von außen. Ne? Ja. Nee, aber das ist, äh, da gibt es dann auch ähm, Kooperationen, die sich so ergeben über natürlich ähm, persönliche Kontakte. Also mit ähm, manchen Häusern arbeitet man vielleicht dann öfter zusammen, weil man schon weiß, die können das und wir können was anderes. Ähm, jetzt zum Beispiel die neue Sonderausstellung zum Thema Space, die jetzt entsteht. Mhm. Da arbeiten wir mit ähm, einem Museum in Paris zusammen weil die eben sehr viele Objekte zu dem Thema haben, die wir nicht so äh, haben. Wir sind ja sozusagen eher spezialisiert auf die interaktive Ausstellungsanteile. Ähm, und ähm, so ergibt sich das immer, je nachdem,
1: was man gerade macht. Okay, wollen wir? Wir in den Füßen. <lacht> wollen, vor allem, weil wir nicht so viel Zeit haben und noch zwei Etagen. Wollen wir einmal ganz kurz in den Rüttelraum? Wir Oder können ganz kurz in den Rüttelraum. Erdbebensimulator. Ähm, magst du einmal? Du hast ja eben schon gesagt, gewaltige Natur. Ähm, Erdbeben
2: ist glaube ich neben Gewitter und sowas eins der gewaltigsten äh, Sachen, ja. die mir gerade so im Kopf sind. Genau. Ähm,
1: Hier drin ist die Akustik auch
2: viel, viel angenehmer. So Teppich. <lacht> ja und da gibt es ein paar Akustikblätter. Ah, <lacht> okay. Ähm, wie ist das so die, die in dieser Ausstellung ist das so das einzige was ihr habt? Ihr gut Blitze oder sowas habt ihr? Es gibt ja manchmal auch so Blitzgeneratoren oder irgendwie ähm, andere Sachen. Ja, haben
0: wir unten auch noch. Genau. Also verschiedenes. Also ähm, was meinst du jetzt so was so Thema Highlight ist oder Großobjekte. Genau, weil ja, das ist da jetzt so das,
2: das Größte und das Älteste, also nicht unbedingt das. Ja, es ist, ist aber ein Großes, ist relativ Finger.
0: aufwendig, weil es eben so eine Simulation ist, da steckt viel ähm, ja. Steuerung dahinter und so. Ähm, aber da gibt es, es gibt schon einiges im Haus und für jeden eigentlich auch so sein, eigenes, persönliches Highlight, würde ich mal sagen. Also es muss nicht immer so ein großes sein. Das kann auch was Kleines sein, wenn wir unsere Besucher befragen, dann, dann kommen die auch mit sehr unterschiedlichen hm. ähm, Ideen zu dem, was sie
1: besonders beeindruckt hat. Und dein persönliches Highlight ist?
0: Ähm, können wir nachher mal vorbeigehen. Es gibt so
1: mehrere okay. Schicke. Okay, jetzt, äh, dann, ich glaube, Kevin
2: möchte sich gerne hier ansetzen. Ähm, du nicht? Ich, ich kenne das tatsächlich schon. Aber wir okay. Das, aber setz dich mal hin. Dann
1: kann Warte, ich gebe dir mal mein Mikro. Ich glaube, du kannst es, glaube ich, mitnehmen, oder? Ja, nehme ich das Ja, Mal. das geht. Und du kannst jetzt äh oder drei, drei, drei zur Auswahl. Also es gibt San Francisco 1906, äh, Albstadt 1978 und Ismit äh, 1999. Welches davon ist das stärkste gewesen? Also auf der Skala ist es stärkste San Francisco
0: gewesen, aber es ist nicht unbedingt das, was man subjektiv als am stärksten empfindet. Also da ist ähm, ist
1: mit auch nicht so. Ähm okay, dann gehen wir einfach von 1999 zurück zu 1906, würde ich sagen. Ähm, mhm. Ich bin ich, bin, ich habe noch nie in meinem Leben ein Erdbeben erlebt. Ich hoffe auch, dass ich das nie tun werde in meinem Leben. Man kann es ja mal währenddessen mal beschreiben. Okay.
2: Kevin sitzt quasi in so einem Raum, der aussieht wie eigentlich so ein, ja, weiß nicht, kann man das, Jugendzimmer das ist ein rudimentär eingerichteter Raum, in dem auch ein Radius und sowas.
1: Und er erlebt jetzt quasi ein ähm, Erdbeben. Man wartet auch so hässlich ab einfach. Man ist so... Ja, weil du weißt, dass sowas kommt. Man weiß dass, aber das, aber es ist trotzdem scheiße.
0: <lacht> Warte, erst das Vorab.
1: Oh! Okay, das ist scheiße. Das mit dem Radio, ist das direkt ab Ausstellungseröffnung dabei gewesen oder habt ihr das über die Jahre dazu gebaut?
0: Mit dem Radio, das war von Anfang an dabei. Ja. Das, das war die ein, Idee sozusagen. Das ist
1: ein ganz böser Faktor dazu. Also, dass das auf einmal wegbricht... Hm. Und dann richtig und dann ne die sind ja festgenagelt wahrscheinlich so dass sie nicht runterfallen können ja genau aber so wie die am Klapp das ist ja. Alter Vater.
0: Ja, das hat sich ein bisschen verändert im Laufe der Zeit also das mit den Bildern und so das äh, haben wir später gemacht ähm, am Anfang war das ähm, ein bisschen weniger sozusagen <lacht> ähm, das ist das geht noch weiter ja es gibt ja
2: auch Nachbeben, also nachbeben ja genau also ich weiß von einem Arbeitskollegen, dass er nur ein einziges Mal in Japan so ein Mini-Erdbeben mitbekommen hat. Also du hörst mich wahrscheinlich, ich höre mich am besten hier gerade. Ähm, und da meinte er auch nur, es, es fühlt sich an, als würde jemand an seinem Bett halt rütteln. Also er hat genau, das ja. Schlaf gehabt. Okay, das Licht ja, ja. geht aus und dann ist es... Also ich
0: habe auch schon äh, zwei-, dreimal Erdbeben erlebt. Ja. Also immer nur so kleine. Aber es ist, ähm, entweder hatte ich das Gefühl, draußen steht ein LKW, der mhm. so eine tiefe Vibration erzeugt. Das war beim einen. Und beim anderen war wirklich ja, als würde jemand irgendwie du... Also habe ich auch auf so einer Matratze auf dem
1: Holzboden geschlafen und
0: hatte das Gefühl, die Matratze hm, zu hm. hin und her ge, sich bewegt ich auf dem Boden.
1: mittelmäßig traumatisiert. Das war die Mediumstufe. stufe das, das war jetzt Ismet. Ähm, ich drücke mal auf Albstadt. Achso, das war die leichteste Stufe. Okay. Und... ähm.
2: Ist, wie, wie, also wie erklärt ihr jetzt quasi weiter ähm, solche Erdbeben in dem Fall? Weil das ist jetzt hier quasi live miterleben, aber ihr müsst ja auch irgendwie den, den Sprung schaffen zum, zum Rest. Genau, ähm, das geht, genau, es, es hat ja alles zu tun, also sowohl Vulkan,
0: äh, Vulkanismus als auch Erdbeben hat, äh, hat zu tun mit Plattentektonik. Also ja, genau. dass die, unsere Erde aufgeteilt ist in verschiedene ähm, Lithosphärenplatten, ähm, die sich gegeneinander verschieben. Und dabei sich verhaken
1: und Spannung, Spannung, oh, oh. Spannung oh. auch <lacht> Man weiß, was kommt, ne? Aber es ist und auch, dass ihr da steht und nicht Mikrofon habt, das wiegt mich alles eigentlich in Sicherheit, aber das ist, oh. Gott, mit diesen Geräuschen dazu, das ist nicht cool. Und auch das mit diesem Radio-Ding, dass er dann noch so meint, so hörst du mich, hörst du mich naja. und dann das aktuelle Unterbrechen. Ah! <lacht> 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 oh. oh, Alter, mich schüttelt das am ganzen Körper. Ja.
2: Aber ihr habt noch andere Ausstellungs- andere Ausstellungs, äh, andere Ausstellungs-, wie heißt es denn hier? Objekte, genau, das war das Ja, Wort, klar. Die halt dann zeigen, wie diese... Was ja, klar,
0: wir haben hat. da drüben einen Hüpfseismograph, Hü da kann man ah, so also okay. selber ähm, ein kleines Erdbeben quasi am Boden erzeugen und das dann gleich auf dem seismographen messen. Also man sieht wie da die Wissenschaft eigentlich funktioniert. wir haben Man kann immer alle aktuellen Erdbeben, die weltweit gemessen werden, auf so einem Bildschirm sehen. Ja. Und ähm, natürlich geht es um das Thema wie funktioniert die Erde
1: ja, ja. Äh, an der Stelle. Ne? Klar. Was ist der sicherste Ort für ein Erdbeben, wenn man wüsste, dass ein Erdbeben kommt? Ich glaub Türrahmen, oder?
0: Ja, ein wenn man jetzt Feld? im Haus ist, ja raus. Klar. <lacht> also äh, man will eigentlich raus aus dem Haus, aber wenn man das nicht schafft, unter den Tisch oder unter den Türrahmen. Ich, stärker, ich, ich weiß
1: ne? jetzt schon, das wird jetzt gleich knallen. <lacht> oh, Ihr guckt auch schon <lacht> Wahrscheinlich war das jetzt noch nicht der richtige Knall.
2: Aber es ist der längste.
1: Okay, so. so langsam habe ich auch ein bisschen Spaß
2: Das ist wahrscheinlich jetzt ein sehr starkes, weil es sehr lange dauert, oder? Genau. Okay. Das, äh, das ist
0: eigentlich hier die, der Witz. Das ist gar nicht so stark im Einzelnen äh, ähm, empfinden. Ähm, ein Schlag ist nicht so stark, aber es geht eben unheimlich lang. Und das ist äh, die Gesamtenergie, die frei wird beim Erdbeben, die definiert, wie
2: stark ein Erdbeben war. Ja, okay. Aber es ist interessant. Also jetzt kommt wahrscheinlich wieder Nachbeben, aber dann ist es wieder länger. Aber fandest du das jetzt stärker? Kevin?
1: Nee, <lacht> <lacht> Kevin allein zu Hause. <lacht> ich möchte nicht mehr. Mach das es aufhört. Nee, es ist nicht stärker. Aber das, ist länger. Das, das Schlimmste war Ismet, aber auch, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Und dann, ich glaube, das habt ihr alle gesehen, in Albstadt ist alles verrückt gewesen. Ja, aber wir haben eben schon gesagt, dass wahrscheinlich das hier das Stärkste eigentlich ist, weil es lange gedauert hat genauso auf jeden Fall mit am längsten, aber der einzelne Rums war, also da war Albstadt, das, hat, das habt ihr auch, glaube ich, auch auf Kamera für euer Insta jetzt. <lacht> ähm, das hat mich richtig. Wo, wo würdet ihr denn? Ähm, also ich habe es gerade nicht mehr gehört. Also freies Feld ist natürlich äh, das Beste, aber im Wohnraum, wo sollte man sich versuchen? Ja, wenn man unter den Tisch kriechen oder am besten in so einen ähm, Türrahmen sich reinstellen. Das ist ja klar, damit einem nichts auf den Kopf fällt. Genau, ja, weil
2: ja. du halt auch eine ganze Mauer um dich rum hast. Heft.
1: Ja. Also, ja, mir geht's, ich bin mittelmäßig okay. traumatisiert, ich habe dir schon gesagt. Ein schönes Exponent, ich schwitze ein wenig. Ich bin so ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. Okay. Aber das war sehr lustig. Ja, <lacht> ähm, ja.
0: Genau, was wir dann ähm, eben auch also es gibt ja, das ist ja relativ äh, klar. Das geht ein bisschen auf das Erleben natürlich auch, es genau. soll auch nachdenklich machen natürlich. Also das erleben wir auch, dass viele Besucher dann auch nachdenken und sagen, ja, also in solchen Regionen zu wohnen, das bedeutet äh, auch äh, ist ganz anders als bei uns, wo wir ja relativ sicher sind. Hier gibt es ja eigentlich kaum Erdbeben. Klar, es gibt immer mal so kleine äh, ähm, Erschütterungen, äh, auch sogar südlich von Bremen, gar mhm. nicht lang her. Aber das ist nicht vergleichbar mit diesen Zonen, wo die Platten der Erde ähm, aneinandergrenzen und sich diese wahnsinnigen äh, Spannungen aufbauen können. Ja. Dann haben wir aber eben auch, und das ist, äh, ist jetzt, das nennt sich jetzt tektonisches Becken. Das hat, äh, Tektonik ist ja letztlich das, was ähm, Erdbeben ausmacht, aber das ist eher ein künstlerisches Exponat. Also ja, logisch. Wir sehen hier einen, ein, einmal verteilen, damit sich das jetzt alles hin. Genau. Das wir sehen ist, so ein, ähm, ein, oder
2: erzähl du am besten, was wir sehen.
0: Ja, man sieht jetzt so ein ganz filigranes Muster aus kleinen äh, ähm, Sandhügeln, die sich ständig weiter fortbewegen und ähm, dynamisch verändern. Mhm. Und ähm, das ist jetzt. Ein künstlerisches Exponat von Ned Kahn. Das ist ein amerikanischer Künstler, der mit so Naturphänomenen ja. ähm, experimentiert. Und das finde ich halt einfach so die. wahnsinnig schick, ja, wahnsinnig ja, schön. Es ja. ähm, ist halt eine ganz andere Ebene als jetzt so ein ähm, Erdbebensofa. Eher freier in der im Experiment.
2: Ja, wie, wie du schon sagst, das eine ist Erleben, das andere ist tatsächlich dann doch mal äh, anfassen, aber auch darüber nachdenken, was das halt alles äh, macht. Also was wir eben schon gesehen haben, zum Beispiel die Quallen, die da hinten sind, das ist ja auch irgendwie, sieht irgendwie schön aus, aber da kommen ja gleich Assoziationen und irgendwie dann nochmal das, was man irgendwo nochmal irgendwie im Fernsehen gesehen hat oder so oder irgendwelche Dokumentationen und dann dann kommt es ja alles irgendwie so ein bisschen wieder, was man so gelernt hat über die Zeit.
1: Ha, der klassische genau. Nagelocker. Na klar, tut nichts weh, ich sitze auf ein, eine Million Nägeln. Wenn's Weil du dein drei, Gewicht verteilst. Genau, wenn es jetzt nur drei wären, würde mir richtig der Arsch bluten, sagen wir es, sagen wie es ist. <lacht> Genau, das ist hier im Bereich zugespitzt, also hier gucken wir auf
0: Strukturen, die irgendwie ähm, sozusagen Spitzen erzeugen und da mhm. gibt es eben in der Biologie natürlich, ähm, äh, hat sich das evolutionär entwickelt, dass, dass um, Stacheln äh, und ähm, Dornen und so weiter zum Schutz äh, der Pflanze zum Beispiel sich entwickelt haben, ähm, aber in der unbelebten Natur im Geologie gibt es ja auch viele spitze Dinge, also Berge, die sozusagen ähm, aufgrund von Erosion sich so zuspitzen und ähm, da zeigen wir einfach sozusagen auch diese Ähnlichkeiten manchmal in der Ausprägung ne? ähm, und das in verschiedenen
2: Skalen. Ähnlichkeit finde ich, also das fasziniert mich immer wieder, wie ähnlich die Natur sich dann doch wieder ist. Also ähm ich weiß nicht, ist jetzt so, mein, meine Faszination ist immer diese Fibonacci-Geschichte, ähm, mhm. ähm, die ja tatsächlich in der Natur immer wieder auftaucht. Ja. Und auch wie, was wir ja auch haben, also was ja immer wieder dann gesagt wird, äh, Hurricanes oder generell Tornados und sowas, wie sie sich drehen und Schneckenhäuser genau. und alles Mögliche, ja. dass wir da vorne, genau, auch nochmal haben. Ähm, das ist für mich immer, das finde ich interessant, wie sehr Mathematik, Mathematik und, und Natur dann doch wieder zusammenhängt. Also man denkt ja immer, dass es das irgendwie sowas, Organisches, was irgendwie zufällig passiert, aber am Ende ähm, können solche Sachen dann doch wieder runtergebrochen werden auf Formeln. Ja,
0: genau. Also es steckt dann halt auch immer ein bisschen ähm, Mathematik und Physik und sowas da ja. drin in der Entwicklung von solchen Formen. Ähm, ich finde da auch immer ganz gut dieses Beispiel von der mit den mit den Verzweigungen, was wir mhm. auch da drüben haben, dass man halt, ähm, dass sich das sozusagen logisch ergibt, auch wenn man jetzt ähm, an Pflanze oder so denkt, ähm, die sich versorgen will, also sozusagen dieses der Baum, der seine, ganzen seine ganze Peripherie versorgen will, ja. eben am Ende sinnvollerweise Verzweigungen macht, weil das am effektivsten ist. Ne? Es gab in der Evolution auch Beispiele, wo Pflanzen noch ganz einfach waren, wo mhm. sie sozusagen so ganz wo jeder ähm, äußere Bereich durch ein Gefäß oder einen Ast oder sowas ähm, verbunden war und wo es keine mhm. Verzweigungen gab. Die haben sich aber dann in der Evolution, also teilweise gibt es dann noch so einzelne, ähm, äh, auch heute noch, aber insgesamt haben die sich nicht durchgesetzt. Also
2: die Verzweigungen sind wesentlich effektiver. Jetzt sind ja nicht nur wir hier mit Mitte 30... Plus oder ich weiß nicht, wie alt wir alle hier sind, aber du hast ja auch schon gesagt, dass wir, dass hier auch Kinder und sowas kommen. Das sind jetzt ja, ähm, das ist jetzt ja irgendwie auch irgendwie nett anzufassen und damit irgendwie zu spielen, aber wie, mhm. wie bekommt man das hin, dass ähm, wirklich am besten ist es ja, dass wirklich jede Person versteht, warum das hier steht, nicht nur dass es irgendwie ein Spielzeug ist, sondern dass es auch irgendwie was aussagen soll was zeigen ja. soll. Mhm. Ähm, reicht so ein Exponat, wenn es hier einfach so steht, dafür irgendwie Verständnis zu schaffen? Oder ähm, wie viel. Ich nenne es mal Nacharbeit, ist da denn am Ende eigentlich noch nötig. Genau, also
0: die Idee ist schon, dass man mit dem Konkreten anfängt, mhm. also äh, und dann ähm, darüber ins Grübeln vielleicht kommt und darüber nachdenkt, was, was steckt dahinter an, äh, an Gesetzmäßigkeit oder so. Und wir unterstützen das natürlich einerseits mit den Texten. Also die stehen, sind ja hier auch immer ja. kur sehr kurze Texte, das ist äh, wichtig.
1: Das ist Aber definitiv die, sehr wichtig, weil also man kennt das ja aus Museen, dann stehen dann so komplette Abhandlungen an die Wand geklebt über drei Seiten und du bist so, ja, ich lese vielleicht noch den ersten Absatz, dann scanne ich ein bisschen den Text und dann lese dann, ich vielleicht noch den letzten Absatz. Genau. Nee, das ist, ähm, also wir haben da feste
0: ähm, Zeichenzahlen, die wenn ich überschreiten breiten, weil die Erkenntnis auch ist, je länger die Texte, desto weniger lesen das. Und es ist eben eine Zweiteilung da, dass man eben einmal sagt, was ist, was mache ich da oder was soll, könnte ich da mhm. ausprobieren, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, was ich an dem Exponat tun soll, was dann hilft's ja nicht. Nicht so oft vorkommt, aber dann ist das ist unterstützend und dann eine Information über das Phänomen und was es vielleicht noch für eine Bedeutung hat. Und dann gibt es eine zweite Ebene, das sind eben die Scouts, hm. die ähm, wir ja schulen auch, ähm, wo wir auch dann mehr in die Tiefe gehen ähm, rund um das Phänomen dieses Exponats und die können dann mit den Besuchern auch noch ins Gespräch kommen. Aber stehen die dann hier einfach rum oder
1: sind die dann gebucht für Führung? Die sind in der Ausstellung. Also okay. die
0: sind nicht Wir machen keine Führungen. das funktioniert nicht so richtig, weil... Also wenn man jetzt zehn Leute in der Führung hat, dann fangen die an, immer ähm, ihre eigenen Wege zu gehen, weil man Achso. ja ähm, ich meine, diese ganzen Exponate fordern einen ja mm. wirklich auf, irgendwas zu tun und plötzlich ist da eine kleine Gruppe und da eine und da. Ja, ja. Deswegen sind Führungen nicht so wirklich nur im Ausnahmefall. Also es gibt so, wir haben so Seniorenvorträge, ähm, kurze Vorträge, wo wir auch noch mit in die Ausstellung gehen, um das zu sind Das Prinzip dann auch nicht ganz so schnell weg. <lacht> ja, und ähm, also ein bisschen unterstützend immer, also so, Min so, so Kurzführungen ja. kann man es bezeichnen, wenn die Scouts in der Ausstellung sind und die Besucher so ein bisschen begleiten, dann können die sagen, gucken sie mal hier, da und da und hm. dann ist das sozusagen so eine Kurzbegleitung, aber nicht im klassischen Sinne äh, anderthalbstündige
1: Führung. Ne? Kevin, ich glaube da hinten links ist noch was für dich. Das, äh, das ist da? Tornado. Nee, nee, so da, da vorne, das schwarze. Das schwarze, was ist denn das? Das sieht ein bisschen aus wie äh, von Star Trek mit die beam äh, <lacht> Ja, die, die, manche Kinder steigen da auch rein. Ah, das ist ein Wirbelwind. Ein, ein Tornado. Ein tornado ja, genau, ja. Generator. Beobachten Sie den Tornado, spielen Sie mit ihm und versuchen Sie, seine Form zu beeinflussen. Manchmal dauert es eine Weile, bis er sich wieder aufgebaut hat. Wenn aufsteigende Luft zu rotieren beginnt, entstehen Wirbelstürme. Hier erzeugt der Ventilator einen Luftstrom nach oben, während Luft aus den seitlichen Öffnungen der Säulen diesen Strom in, Rot Strom in Rotation versetzt. Feine Wassertröpfchen machen den Tornado sichtbar. Okay, das heißt, ich darf reinlangen, aber nicht reinsteigen.
0: Ja, man wie gesagt, es steigen auch welche da
1: drauf. Es ist äh, auch okay. Nur dann sieht man irgendwann den
0: Tornado nicht mehr. Dann dauert es immer ein paar Sekunden, bis er sich wieder aufgebaut hat. Ist so ein bisschen wie Töpfer
2: mit Wind. Naja. <lacht> ah, genau. Also man sieht hier eine lange äh, Windsäule mit ein bisschen Rauch, der den, den Wind sichtbar macht. Und äh, Kevin fummelt gerade in dem Wind rum.
1: <lacht> ja, sowas hätte ich zur Entspannung ganz gerne im Wohnzimmer stehen.
2: Ist, wahrscheinlich so ist der Aufbau so so zwingend oder könnte man das auch tatsächlich mit zwei äh, Ventilatoren einfach hinbekommen?
1: Also,
0: nee, das ist nicht so einfach. Also der, das ist auch von Ned Kahn, diesem äh, ja. amerikanischen Künstler, der hat, ähm, der hat tatsächlich auch mit einer, gibt es auch Fotos, mit einer Pfanne am Anfang experimentiert und da Wasser rein und zum ja. Kochen gebracht, aber hat dann äh, gemerkt, man muss da ähm, schon ein bisschen um, um diese Rotation äh, zu erzeugen, so ein bisschen nachhelfen mit äh, einer Luftströmung. Also nur einfach so ein Kochtopf, das kennt man ja auch zu Hause. Da wird sich kein, keine ja, Drehung ja. einstellen. Was würdest du uns gerne auf dieser Etage noch zeigen wollen? Das finde ich ist natürlich auch ein starkes Exponat. Es ist ähm, genau ein Fotoapparat, der jetzt so eine Schaltung hat, dass er immer zu einer ganz bestimmten Zeit, die man hier auf ähm, an einem Drehknopf einstellen kann, mhm. ähm, gestartet wird und die die Kamera nimmt einen bestimmten äh, einen bestimmten Punkt beim Fallen des äh, Wassertropfens auf. Und er, der Wassertropfen fällt dann in ein Glas ja. mit Wasser. Und ähm, man kann jetzt also diese verschiedenen Stadien, wenn man das geschickt macht und immer wieder ein bisschen verstellt, kann man also sehen, wie der Wassertropfen in das Wasser eintaucht wie auch wieder ein Tropfen danach noch mal rausspringt aus dem Wasser. Das ist ja alles was, was man so mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. Und das mhm. ist jetzt quasi... Ähm,
1: das so. Me messt ihr irgendwie, wie lange Leute vor einem Exponat verharren? Ähm,
0: also wir beobachten das, wir haben das auch schon mal gemessen. Ähm, das ist sozusagen so, dass manche Exponate werden einfach nur ein paar Sekunden schnell ausprobiert weitergegangen und dann bleiben Menschen aber bei denen, die sie faszinieren, da bleiben sie einfach ein paar Minuten dann auch gerne stehen. Ja, also, ne? diese, diese riesige Welle
1: da zum Beispiel, das ist so eine Sache, genau, die mich also, einfach wirklich komplett fasziniert. Hm. eine Million Mal gesehen, eine Million Mal gemacht, immer noch geil. Aber tauscht ihr denn, äh, gibt es quasi auch eine Rotation von Sachen, wo ihr sagt, okay,
2: das funktioniert, also außer natürlich bei den... Äh, Ausstellung, die er jetzt über eine bestimmte Zeit nur macht. aber so gibt es in der Daueraufstellung auch Sachen, wo er irgendwann sagt, da müssen wir noch mal irgendwie was anderes machen oder das Ding muss raus. Und ähm ja, sicher. Also okay. wir haben viele auch persönliche
0: Highlights, sag ich mal, rausgenommen, die ja. gar nicht mehr hier in der Ausstellung sind, ähm, wo wir, wo es einem richtig wehtut, wo man denkt, ach, das ist eigentlich so ein tolles Exponat. Aber aber keiner es hat's gibt verstanden. Viel mehr als wir Fläche hey, haben. Ah, okay. So ähm, und die sind dann halt mal rausgegangen. Also die Frage stellt sich natürlich auch immer, wenn ein Exponat dann irgendwann mal kaputt ist, nicht, nicht mm, mehr funktioniert, mm. Ja, baut man es jetzt nochmal neu oder haben wir was anderes, was wir mal ausprobieren wollen ähm, und dann gibt es aber eben auch diese ganzen Überarbeitungen wie 2015, als wir gesagt haben, die ganze Etage neu, ähm, ja. neuer Themenbereich Natur, vorher hier war es ja Erde, ähm, neuer Themenbereich
2: Technik. Aber das heißt, ihr entscheidet euch auch manchmal bewusst gegen gut laufende Exponate, um sie dann äh, mal wegen was eine modernere oder was Neueres auszutauschen?
0: Ja, also man muss halt auch mal kill your darlings, heißt es ja immer in der, ja. In, bei den Konferenzen so, ähm, dass man die halt einfach mal. Ich muss unbedingt nochmal. Ich muss alles
1: anfassen zugunsten Sorry. anderer
0: ähm, zurückstellen muss. Da kommt auch wieder was, manchmal was
1: zurück. Also dass ja. man dann
0: beim bestimmten Thema, jetzt beim bei der nächsten Ausstellung werden wir so ein paar wieder haben, die wir früher schon mal hatten, die einfach super funktioniert haben und jetzt ah. werden wir sie
2: in der Sonderausstellung wiederfinden. Das heißt, ihr habt ein Archiv und... Ähm genau. Ja,
0: Ach so. Also, es ist noch ein tolles Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, mit diesen, was, was wir hier in der Natur ähm, eben ansprechen, diese Formen und Muster ähm, in verschiedenen Dimensionen, die mhm. immer wieder auftauchen. Und das ist, sind eben hier diese Polygonen, Strukturen wie, ähm, Bienenwaben. Bienenwaben und Trockenrisse und so weiter, die kommen in belebter und unbelebter Natur und in riesigen und kleinen ähm, Dimensionen vor. Und von, von den Zellwänden tatsächlich bis hin zu
1: Genau, bis hin zu den
0: Schildkrötenpanzern, die auch so eine polygone Struktur ja. haben, damit sie sozusagen beim Wachsen äh, ihre Form
1: behalten ja. können, ne? wie so ein Fußball, den man mhm. aufpumpt. So, jetzt gehen wir von der dritten in die zweite Etage und in der dritten Etage war jetzt Natur das Hauptthema, in der zweiten Etage ist der Mensch das Hauptthema. Ja. Das bedeutet, hier lerne ich ganz viel über Skelett und Organe und... Das andere gekrisselt, was uns ausmacht.
0: Genau, also ähm, im Prinzip, wir gehen mal zu dem Startpunkt, so ja. der da drüben ist. Also der Blick auf den Menschen ist eigentlich, ähm, wenn man sozusagen die ganze Etage anschaut, ist so, dass man erstmal den Menschen als komplett komplett anguckt. Also ja. Bilder des Menschen, ähm, Medi auch medizinische äh, Blicke wie bestimmte Verfahren und so, aber auch sowas äh, Simples wie so eine Wärmekamera, ne, die wir Ach, jetzt ja, genau. hier haben. Das ist auch so todesfaszinierend für Menschen, ne? Ja, wo man sich, äh, wo man sieht halt auch, wenn man hier zum Beispiel die, die Hand drauf drückt, ich nehme sie weg, aber sie ist immer noch da. Ah ja. <lacht> ähm, Die halt einfach die Wärmestrahlung bestimmter Körperpartien äh, das ist sichtbar Gerade macht.
2: zur Corona-Zeit, dass man gleich sieht, wer hier nicht langlaufen sollte.
0: Ja, genau. Oh Gott, da habe ich, glaube ich, schlechte Karten, weil ich, ich habe immer immer ziemlich hohe Temperaturen im Gesicht. Ich habe
1: auch, hab auch
2: innere Hitze einfach. Aber
1: man sieht, dass Bärte kalt sind. <lacht> genau.
2: Ja.
0: Ja.
1: Gefahren. Sowas kann man auch super einfach mit einem Raspberry Pi übrigens bauen und einer entsprechenden Kamera. Mhm. Also für zu Hause. <lacht> Genau, aber wir haben auch echte Präparate, also mm.
0: ähm, echtes Skelett und ähm, das ist ein Scan eines Körperschnitts, äh, also es gibt ja diese Plastinationsverfahren, ja. Von, ähm, äh, so anatomische Verfahren und ähm, die kann man dann auch schneiden, wenn die dann plastiniert sind, es mm. also gibt tatsächlich solche Schnitte ja, auch. Es gibt ja
1: diese Körperweltenausstellung ja, auch. Genau,
0: die, ähm, dieser Schnitt ist, das ist auch von von Körperwelten, Ah, okay. aber es ist in dem Fall kein Original, sondern es ist ein Scan. Ja. Ein gedruckter Scan, aber es macht wohl ähm, kaum einen Unterschied. Also es ist halt irre, wie man, wie fein man da diese Strukturen da
1: auflösen kann und wie mhm. äh, äh, filigran das alles ist. Ne? Also wir sehen gerade einen Menschen, wahrscheinlich eine Frau, ja. die äh, einfach in der Mitte, also eine, eine, eine Scheibe Mensch. Eine Scheibe Mensch, genau. Eine Scheibe Mortadella, genauso eine Scheibe Mensch in der Mitte <lacht> durchgeschnitten. Wir sehen so ein bisschen Gehirn, wir sehen so ein bisschen Gekrissel. Und tatsächlich... Genau, Lungenbläschen, ne? ganz fein da, diese hm. ganzen Strukturen. Ja, da sind hier Leber. Das ist... Ja, hier ja. unten da Bandscheibenvorfall, das sieht man. Das <lacht> <lacht> ist klar. Und hier, hier sind die Knochen auch vom Oberschenkelknochen so angeschnitten, aber mhm. da fehlt es dann, weil sie dann halt ähm, ist, in einer anderen Ebene ja. verlaufen. Mhm. Das ja. ist schon abgefahren. Und ich werde halt in meinem Leben mir nie merken können, wo welches Organ tatsächlich sitzt. Und dass die Lunge einfach so viel Platz wegnimmt. Das ist echt abgefahren. Ja. Anatomie. Was ist das?
0: Ähm, das nehme ich an, dass das wird eine Niere sein. ne? Ah,
1: ja, stimmt. Und da ja. oben ist dann Niere. Ja, okay, gut. Ja, ja ich bin mit Anatomie, du... das ist irgendwie nicht bei mir hängen geblieben. Da, da, das ist kaputt bei mir, dieser Grützbeutel da.
2: <lacht>
1: <lacht> naja, gut. Okay, äh, ja. Wolltest du jetzt in diesen Schattenraum rein, Niklas? In diesen bunten Schattenraum? Der bunte Schattenraum. Der bunte Schattenraum.
2: Ja, der ist auch hier. Genau. Warum ist der hier und nicht bei, äh, und nicht eine, ein Stockwerk weiter oben? Ich muss hier warten. Weil hier geht's ja oben. Um er könnte auch oben sein, okay. ja,
0: das stimmt. Aber es gibt immer Anknüpfungspunkte hier, okay. in jedem Bereich. Und weil man hier seinen ganzen Körper im Blick hat und seine seinen Schatten sozusagen, das ist jetzt ja natürlich ja. keine medizinische das ist ähm, Visualisierung, Partner. sondern es ist. Ähm, das ist eine ganz simple Art, aber ähm, man kann seinen Schatten sehen und hier eben noch im Speziellen den Schatten, der entsteht, wenn man irgendwie drei verschiedenfarbige ja, okay. ähm, Scheinwerfer hat und dann die
1: Mischfarben, die da entstehen. Ja, also. das ist so cool. Und das ist auch einfach ein gutes Plattencover. Egal was hier drinnen passiert, du kannst es immer als Plattencover benutzen. Ja. Ja. Das ist halt auch da oben, ne? Also das Pink und also das Türkis und das und das äh, Pink da oben ist einfach wunderschön. Ich ja, bin immer wieder fasziniert,
2: so. wenn du äh, Fußball guckst oder sowas, dann hast du immer diese diese Telesicht und dann siehst du ja viel äh, Stadenscheinwerfer, die auf eine Person ja, ja. scheinen und
1: dann ist das so dieser Vierer-Schatten. Dieser Vierer-Schatten, so. ja. Ja, mhm. das ist auch stark halt wie ne, wie sich dann je näher du Richtung Wand kommst, dann wie crisp auf einmal wird hm. und ja, genau. auch wie das alles zusammenkommt. Das ist schon geil. Kommt ihr hier auch wahrscheinlich tut das Thema Auge
2: und sowas, oder? Also genau, weil ja hier weil <lacht> du gerade sagst es fokussiert sich, es hat ja auch alles mit Optik und sowas zu tun. Ja. Genau, also das Farbensehen
0: ist ja auch immer ja. sozusagen was, was man ähm, auch oben äh, thematisieren kann, dass wir ja im Prinzip eigentlich nur, wir, haben, wir sind ja jetzt keine physikalischen Messgeräte sozusagen, ja, ja. unsere Augen, ne, die jetzt jede Wellenlänge, für jede Wellenlänge einen eigenen mhm. Detektor hat, sondern wir haben nur drei verschiedene Zellen, die im Prinzip dann immer ähm, aktiviert werden in unterschiedlicher Weise und im Gehirn ähm, ähm, erzeugt
1: das dann einen Farbeindruck. Das hier ist faszinierend. Also super simpel. Herzleistung. Genau. Also ich kann gerade nachempfinden, wie viel Muskelkraft in meinem Herzen stecken muss, um das Blut halt überall hinzukriegen, indem wir eine Wassersäule haben, die, äh, was ist das, anderthalb Meter hoch ist. Mhm. Die wir, wir ja. dann unten äh, mit mit so einem Gummiball, wenn wir den zusammendrücken, wird die Wassersäule ähm, in so ein Becken rüber gepumpt. Und das ist schon gar nicht so einfach. Nee, vor allem wenn man sich vorstellt, man macht das ein paar
0: Minuten und kriegt schon einen Krampf in der Hand ja, ja. und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, das Herz
1: ist ungefähr genauso groß wie wie die Hand, sagt man ja. Mhm. Ne? Ähm, das Herz macht das immer. Da bin ich halt total froh, ja, dass ich so einen Muskel habe, der einfach darauf trainiert ist, nur das zu tun. Ich hätte keinen Bock, dadurch, das die ganze Zeit zu machen. <lacht> Ehrlich gesagt. Wo gehen wir denn mal
2: ähm, hier am besten? Was ist denn hier so das, was du uns hier zeigen würdest? Also ich weiß... Was, was ist denn dieses ähm, gesperrte, was wir gerade wegen corona nicht nutzen können da hinten das war, es gibt glaube ich auch einen raum der ist total dunkel gewesen
0: ja der ähm, das ist der das, die Tastgalerie ja. Äh, wo man sich eben in absoluter Dunkelheit durchtasten ah, muss. Okay, da gibt zwei Wege. Es ist super beliebt. Das ist übrigens auch eins, was wir am Anfang in einer anderen Form aber hatten, ja. äh, was wir aber wieder ähm, äh, jetzt auch im neuen ähm, Universum haben. Und das ist halt super beliebt, aber leider halt in diesen Zeiten hm. sehr schwierig. Das ist eine große Installation, die sehr beliebt ist. Und hier, das ist für mich immer ein Beispiel, was
2: ich total faszinierend finde, weil es so simpel ist. Ja? Samthände heißt das? Genau. Nehmen Sie ein Gitter zwischen beide Hände und fahren Sie etwas hin und her. Was fühlen Sie?
0: Und die Hände neben parallel und aneinander und jetzt irgendwie immer so im Kreis, so Kreise machen.
2: Was, was fühlst du? <lacht> <lacht> Ihre Hände fühlen sich samtig an. Sie sollten eine Berührung eigentlich nur direkt dort wahrnehmen, wo sich Gitterdrähte befinden.
1: Das das, das ist wie dieses klassische was man früher in der Schule gemacht hat so wenn wenn zwei Zeigefinger ah, ja. und dann mit mit äh, mhm, also ne mhm. wenn ich jetzt mit dir zusammen Hand an Hand wäre und dann mit meinem Zeigefinger okay. und dem Daumen genau. und dem Zeigefinger lang Zeige. drauf, dann fühlt sich das so taub an aber als wenn das beides meine Hände wären und hier, hier ist steht da, hier steht das Gehirn ergänzt das Gefühl dazwischen ja also hier ist es tatsächlich so als würde ich über über so eine samtene Oberfläche deswegen heißt es wahrscheinlich der Versuchsaufbau auch Samt hände ähm Mhm. rüber und meine Hände werden ganz, also richtig weich. Genau, und das ist, das ist super einfach, weil das sind einfach nur so ein paar Plastikdrähte, die so kreuz und quer gespannt genau, sind. Genau, man
0: kann auch Metalldrähte, also es funktioniert zum Beispiel auch äh, hier in der Uni Mensa da gibt es so, so Zäune aus so so
1: Edelstahlseilen. Man funktioniert super auch. Also ähm, mhm. eine Hand, links eine Hand, rechts beide übereinander gelegt und dann in kreisenden Bahnen. Mhm. Genau, und dann ist das so ein ganz ulkiges, das ist super. taubes Gefühl. Ne? Ich mag ja auch so, so verrückte Körpergefühle. ne Das ist... Kevin so, heil und so mag verrückte <lacht> dann, dann ist das wahrscheinlich auch was für dich. Du musst du von der,
0: äh, musst du mal mit beiden Händen. Ähm, ich halte mal dein Mikro mit beiden Händen da äh, zugreifen. Von einer Seite auf den hier auf diese Trennscheibe gucken. So. so und Ach. jetzt jetzt die linke Hand wegnehmen.
2: Oh. <lacht> 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 da gab es, glaube ich, mal eine Dr. House-Folge zu, wo er äh, Phantomschmerz so, glaube ich, geheilt hat oder so. Ach so okay. Weil das Gehirn immer dachte, da wäre ein, eine Hand, aber die Hand war ja nicht da. Aber dadurch, dass er dann diese, diese Spiegelung gemacht hat, war dann für das Gehirn auf einmal die Hand da und dann hat sich das irgendwie gelöst. Weil das irgendwie eine Neurologie. Also Dr. House hat ja auch immer irgendwelche Fachartikel als als Grundlage, zumindest mhm. die frühen Folgen und irgendwie ja. war das auch mal so ein Effekt, der irgendwie mal aufgetreten ist. Oh, das ist so ja, lustig. Ja.
1: Also einfach nur ein Spiegel in der Mitte, dadurch geht so ein, so ein Metallding und man fest links und rechts ran guckt auf den Spiegel, sieht deswegen genau. seine eigene Hand zweimal dann ja. Ja. und nimmt dann auf der einen Seite also lässt diese Stange los, aber man sieht man man tricks das Gehirn so ein bisschen aus, dass die Hand immer noch die Metallstange fest und es macht so ein lustiges Kribbeln hinten im Nacken. Das ist ganz, <lacht> ganz, ganz komisch, cool, aber lustig. Ja, das zeige ich auch, das Visuelle ist einfach so super wichtig
0: und hier wird man eben überlistet, ne? So ein bisschen, mhm. obwohl man weiß, da ist ein Spiegel. Es sieht so aus, als würde man aber die andere Hand sehen.
1: Das ist zum Beispiel auch so, das, das kann ich mir vorstellen, dass es das in ganz, 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 ganz vielen Science Centers in, um, um die ganze Welt, weil das so ein einfaches Exponat genau, ist. Genau, das ne? ist
0: auch ein ganz klassisches, also es, man kann auch sagen, fast die Hälfte aller Exponate sind irgendwann mal ähm, seit den 60er Jahren ähm, in vor allem im Exploratorium in San Francisco sind ganz viele Sachen ja. ausgedacht worden. Da war so eine Bewegung, äh, die dieses erste Science Center quasi ähm, ja. entwickelt hat und da kommt dieses Exponat
2: auch ja. her. Ähm, jetzt laufen wir hier an so, so kleinen Geistern auch vorbei. Das sind ja die äh, hier intern das äh, Zeichen dafür, dass es wegen Corona nicht angefasst werden darf und so. Genau. Äh, mich würde noch interessieren, weil Jetzt ist es ja nun mal so, dass wir ähm, diese Situation haben, aber eigentlich hat ich würde mal sagen, fast jede, fast jeder Bereich in der Wirtschaft hat irgendwie gemerkt, was man denn noch anders machen kann oder ähm, irgendwas hat sich noch entwickelt, ähm, wo man jetzt vielleicht noch irgendwie mehr digital oder die Kommunikation nochmal anders über das Internet macht oder gibt es irgendwas, wo ihr jetzt ähm, sagt, da haben wir in der Not was, was erfunden, was wir vielleicht auch weiter verfolgen wollen. Was also ich weiß zum Beispiel von euch, dass ihr ja immer ähm, bei Instagram auch Videos gemacht habt für so Quizzes, Rätsel, die man machen kann und sowas. Ähm, seht ihr da irgendwelche Sachen, wo ihr vielleicht ähm, ein bisschen mehr nach draußen gehen wollt, um dann damit natürlich auch die Leute wieder reinzuholen? Also das war ja sowieso schon
0: eine Tendenz, dass man mehr auch über Social Media macht mhm. und ähm, sich darüber Gedanken macht, wie man ähm, auch Phänomene natürlich äh, mit einfachen Mitteln zu Hause machen kann. Mhm. Ähm, wir haben auch ein paar äh, Science-Show-Elemente quasi abgefilmt und ähm, anderen gezeigt. Und ähm, also wir geben ja gerne auch immer Hinweise, was man sozusagen zu Hause auch mal mit einfachen Sachen selber machen kann. So ähm, Klar, also da gibt es ein großes Spielfeld, ist auch, finde ich, total wichtig. Ähm, aber wichtig ist für uns natürlich auch, wie was können wir bei uns hier machen, das, ja. sozusagen das Erlebnis vor Ort und dieses, dieses haptische, also weil ich meine, so ein, so ein interaktives Exponat kann Man zwar man kann manche Sachen nachstellen, ja. aber ist ja sozusagen nicht was, was ähm, man zu Hause hat und auch selbst die Schulen haben ja
1: sowas nicht, deswegen kommen die ja auch sehr gern eigentlich. Aber gerade das, was du sagst, äh, dieses äh, für zu Hause mitgeben, was man zu Hause machen kann, mhm. äh, an der Stelle, geht mal auf Instagram, sucht mal nach äh, Universum Bremen und dann abonniert und wenn ihr kleine Kinder habt, äh, werdet ihr sehr, sehr dankbar sein über die einzelnen Versuchsaufbauten, die ihr mit den Kleinen dann äh, zu Hause machen könnt. Hast du hier Prisma? Das, ist ja, so, das ist ja
0: eigentlich hier das Thema Farbwahrnehmung. Naja. Also ähm, wir haben eigentlich hier, man sieht hier so ein... Ach,
1: wieder Filter
2: quasi, ne? Genau,
0: wir haben so, so, so farbige Flächen, die man hier durch dieses Dreieck so durchbewegen kann. Und da gibt es äh, vier verschiedene, nee, fünf verschiedene Lampen. Ähm, und wenn man jetzt die ein und dieselbe Farbe in diesen verschiedenen Abteilungen sich anschaut, dann sieht man, dass sie jedes Mal anders wirkt. Mhm. Also das Rot wirkt hier fast violett und da so hellrot. Das hat halt was mit der Lampe zu tun, die diese... Farbe be beleuchtet, diesen Effekt kennt man ja auch. Man kauft sich ein Hemd, ne? Hm. Also Im früher Laden super. Ist, heute ist es besser geworden, <lacht> aber früher war es echt so, dass man dann irgendwie draußen gemerkt hat, die Farbe passt ja, ja nicht.
1: Ja ja. Jeans, ne? so. Okay, dann die Richtung, die Richtung. Wo wo lang? Ja. Wir haben vorhin noch
2: so einen verrückten Raum gesehen. Den schiefen Raum oder den Der Klaiden? Schiefe Raum. Okay, ja. Was ist das
1: denn da können hier? wir mal hingehen. Was ist hier? Das ist der Farbraum. Ah, okay, wir sind noch im Farbabteilung. Okay. Ach nein, das ist der schiefe Raum. Das ist der Schiefe Raum schon. Okay, genau. Warte, warte mal, warum habt ihr ähm, den Baumarkt an Schläuchen leer gekauft und die einfach nur verknotet? <lacht> das ist wahrscheinlich gesperrt, aber...
0: Ja, das, das ist ein ähm, witziges Phänomen, wenn man sich selber verzögert hört, dann ah, kann man gar nicht ja. mehr ah, normal ja. reden. Ja. Ja, dann das kommt ist so man total durcheinander und das ist hier eigentlich der Fall. Man spricht da rein und hört sich selbst verzögert und kommt total aus dem Rhythmus.
1: Und das hier ist dann äh, ein, ein Exponat für zwei. Also ein, einer stellt sich mit dem Rücken zur Audiowand und jemand anderes drückt, einen der zwei 200 Knöpfe? Nee, nee. Achso, das bin tatsächlich ich, wenn ich jetzt hier... Genau, man... Dann sage ich rechts. Aber ich habe ja auch rechts in, gedrückt.
0: Ja, nee, du musst... Im Prinzip musst du versuchen, äh, genau zu sagen... Also, diese Knöpfe entsprechen den Lautsprechern. Dort. Ach und du so. musst sagen, wo kam der Ton her? Ich ah, drücke... war gerade im Zufall. Okay. Jetzt muss ich... Äh, ich muss sagen, wo ich es gehört habe und... Ah, Gott.
1: Ne? Ja, und, da bin, ich bin raus mit meinem... Bin,
0: man merkt, dass es echt mhm. schwierig ist auch ja. äh, so genau die Richtung festzulegen.
1: Ich bin so raus. Aber da, also da, das das das, das erfordert hier ein
0: bisschen Übung. Irgendwann kommt man relativ nah dran, dass man auch die Richtung gut einschätzen kann, dass man genau denselben Lautsprecher trifft, ist äh, One in
1: a million. Kommt kommt seltener vor, aber ähm, es ist echt gar nicht einfach. Aber das hier ist tatsächlich auch was, was wahrscheinlich Kinder besser können als Erwachsene. Also abgesehen davon... Nee, ist halt weiß ich nicht so genau bei diesem. Ja, also das ist
0: sicherlich öfter mal so, aber ähm, bei diesem Du meinst wahrscheinlich wahrscheinlich
1: Frequenzen. So. bei Kindern Ja, ja, weil ich mit meinem Tinnitus und den Ach so. 100 Millionen Konzerten... Die ja, okay, ich wenn man jetzt hat, einen so.
0: ganz hohen Ton nehmen würde,
1: dann würden Kinder das auf jeden Fall besser hinkriegen. Das und da, ist richtig. Das hier ist super faszinierend. Ich habe es jetzt nicht gelesen, ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich denke, dass es das ist. Ich kann jetzt die Knöpfe hier in der Runde drücken und die Tonleiter setzt sich immer weiter fort. Ne? Genau. Thank mm -hmm. you. Obwohl es immer dieselben Töne sind. Ah. Dein Gehirn denkt nur, dass es permanent Ja, man hat, von einem zum nächsten hat man immer das Gefühl, es ist ein Ton höher. Genau.
0: Und dann geht man die Runde und kommt eigentlich gar nicht in ganz hohe Tonbereiche, sondern. Ähm
1: aber du denkst halt die ganze Zeit, es geht weiter in dieser Tonleiter. Das ist genau. so abgefahren. Ja. Steht dir, wie viele Töne es denn tatsächlich sind? Eins, zwei, sieben. drei, vier, Ach fünf, so, das sechs, sind sieben, sieben Töne und es wiederholt sich. Genau. Ah, es wiederholt okay. sich einfach, aber du glaubst, genau. ja, ja, ja. dass es aber immer es weitergeht. Ja,
0: ja, Ton wird immer ein bisschen was in den in tieferen äh, Frequenzbereichen zugemischt und mhm. das sozusagen zunehmend mehr und dann. Äh, ohne dass man es merkt, ist man wieder ganz unten angelangt. Ja. Ne? Hat aber im einzelnen Schritt immer das Gefühl, jedes Mal einen höheren Ton gehört mhm. zu haben. Das ist total verrückt alles.
2: Welchen Sinn versuchen wir hier zu Ja, hier geht es natürlich
0: um den Gleichgewichtssinn. Wir gehen, wir in gehen jetzt den in, Raum, in, den in den schiefen Raum mit, den, mit der 12 Grad Neigung.
1: Und mir wird direkt schlecht. Und
0: erst, wenn man hier richtig eintaucht und nicht mehr rausgucken kann,
1: <lacht> wird einem sehr schlecht. wenn man mal. es,
0: äh, wie es wirkt, weil man jetzt keine Bezugspunkte mehr hat. Ne? Solange man da noch den Gang durchgucken kann, sieht man ja noch, äh, wie es sonst ähm, alles ist. Und
2: hier, ich habe das Gefühl, ich bin Ich Wasser. glaube, das kommt tatsächlich über die Kamera, die also hier diese Instagram-Kamera, <lacht> kommt das überhaupt nicht richtig rüber. Aber du kannst ja mal ähm, kurz den, den den Witz hier machen.
0: Ja, hier, genau, hier kann ich jetzt hier so Kugeln reinlegen. Ups, achso, ja. Und dann die rollen die Kugeln nach oben. Bergauflaufen, genau, <lacht> scheinbar. Genau, das ist zwölf Grad geneigt, der Raum und diese ist elf Grad in die andere Richtung geneigt, sodass immer noch ein
2: Grad... Gefälle da ist. Ich glaube, ich habe nur ein Problem damit, wenn ich die Kugeln sehe. Nee, Sonst habe hab ich gar kein ich Problem. Ich habe ein komplettes Problem hier drin. Aber ich war mal in einem Hotelzimmer, wo die ähm, den Teppich das tatsächlich so in dieser in diesem Ding hatten. Echt? Und dann sah der Raum für mich total gekrümmt aus. Okay. Ah, stimmt, man, steht eigentlich, man will eigentlich die ganze Zeit so stehen. Aber wa wa warum, <lacht> yeah, ja. warum gerade zwölf Grad? Oder
0: uh, ist so random? Wir haben es ausprobiert. Also es gibt so, es gibt andere Räume, die haben das nur mit einem ganz wenig Grad, dass man es kaum merkt und dann erst so im zweiten und ja. bis hin zu 25 Grad geneigten Räumen, die dann wirklich super, super krass. kommst halt reinfällt direkt auf die Fresse. Genau. Also so ein
2: bisschen ähm Ich habe nochmal gehört, dass man beim Hubschrauberfliegen als Pilot eine bestimmte Gradzahl ähm, in der Kurve nicht erreichen sollte, weil sonst das Gehirn aussteigt. Das ist aber auch nur so ein, Einfach so okay. durchs Rohr, durchs Fenster schauen. Mm. Da, also das, 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 es gibt bestimmt, es ist ja auch so bei diesen äh, Parabelflügen, wo die Leute dann auf mhm. einmal gleich das Gleichgewicht ja gar nicht mehr haben, weil sie gar keine... Ja, schwere. ...weil sie schwere schwere Losigkeit Losigkeit sind. sind. Und mm. ähm, das stelle ich mir dann immer wieder sehr äh, interessant vor, was das für eine Leistung für Astronauten sein muss, die
1: mehrere, die ja um bis 100 Tage oder noch länger in der ISS sind. Klar. Die gar kein Gleichgewicht sind, ja mehr haben dann. Aber das ist halt, glaube ich, auch so eine Sache. Als Mensch gewöhnst du dich daran, außerdem wirst du dafür vorbereitet. Ich genau, wurde genau. nicht genau, für diesen die Raum trainieren. vorbereitet, mir ist so schlecht. <lacht> ja, dann gehen wir schnell wieder raus. Also ich liebe das, ich, wie gesagt, ich stehe auf lustige Körpergefühle. <lacht> es ist komisch, wenn man wieder rausgeht. Ja, es ist alles komisch. Aber einfach so, ja. Ich mal ja wir hatten den schon mal noch stärker
0: geneigt in einer äh, Sonderausstellung ein Jahr. Und da war es auch so krass, dass äh, wir immer wieder Besucher hatten, die dann hinterher gesagt haben, ich, sie hätten auch wirklich noch eine Stunde damit zu kämpfen gehabt danach, oh, okay weil es so durcheinander gekommen ist. Deswegen haben wir es auch ein bisschen reduziert, um es ja. sozusagen erlebbar
1: zu machen, aber nicht jeden gleich. Ist, ist, ist ähm, diese diese Flüsterscheibe, ist das so, dass man dann auf der anderen Seite das hört, was ich hier reinflüstere? Ist das der Versuchsaufbau? Genau. Okay. Ah. Das ist sozusagen über die
0: große Distanz. Man muss in dieser Ebene muss man dann sprechen und dann und hören und dann kommt es drüben an also im Prinzip sind es wie zwei Satellitenschüsseln ja. ne? ähm, und hier ist der Sender und da der Empfänger und man kann sich dann unterhalten über große Distanz. Da aber die das sind das
2: nicht äh, verbunden die sind nicht verbunden habe, nee, nee das genau, ist das also die ist diese, Idee ist ich, äh, ich spreche hier
0: im, im äh, Brennpunkt mhm. der also
2: Schall wird das
1: dann ist überall, so eine kon
0: konvexe ja konvex. äh, genau eine konvexe Form also das ist eine, ein Paraboloid ne also Parabel hast du studiert <lacht> Und, ähm, das hat die Eigenschaft, dass alles, was jetzt hier aus diesem Brennpunkt kommt, sozusagen über parallel äh, re reflektiert wird, dann, ähm, parallel als Schallwelle rüberwandelt und
1: da wieder eingesammelt wird. Da gibt es bei How I Met Your Mother auch eine wunderschöne Folge, wo Ted Mosby ähm, seines Zeichens ja Architekt äh, in einem so einem Raum steht, wo er das halt so als Phänomen wahrnimmt, dass immer, wenn er sich irgendwo hinstellt, der Raum so gebaut ist, dass er auf genau der gegenüberliegenden Seite runterkommt und dann äh, lästert er irgendwo über irgendwas so. ab und dann hört die Person das. Ja,
2: genau, da muss man bei manchen Architekturen wahrscheinlich aufpassen. <lacht> also das Verrückte hier ist ja, also was wir hier sehen, ist einmal so, ein, so eine Schüssel auf der einen Seite, die aufgestellt ist und auf, auf der anderen Seite vom... vom Meter entfernt. Die Meter entfernt und da ist auch nochmal eine Treppe dazwischen und nochmal das Treppenhaus dazwischen. Ist sie auch nochmal aufgebaut und man hört anscheinend dann das,
1: was die Person auf der anderen Seite sagt. Das können wir jetzt natürlich aufgrund der Kabellänge nicht ausprobieren, <lacht> aber okay.
2: Genau. Vielleicht
0: noch ein super Beispiel eines äh, einer künstlerischen Installation, also Ed Tannenbaum. auf! Ah. Der, ähm Eben hier sozusagen die Silhouetten von uns jetzt hier aufnimmt und dann künstlerisch verarbeitet. Also er hat er so also Algorithmen äh, programmiert, die das Ganze eben total ähm, psychedelisch, psychedelisch äh, machen. Genau, das ändert sich aber auch die ganze Zeit.
1: Und wenn man so ein Kabel hat, sieht das aus wie. Äh,
2: Deswegen fummelst du mit dem Kabel. Ja, ja, sieht,
1: sieht das aus wie dieser ganz alte Windows-Bildschirmschoner. <lacht> Weiß nicht, ob Saitana irgendwie. Oh Gott, Leute, hört auf damit. Das, <lacht> das könnte auch äh, hier Yellow Submarine Musikvideo sein. Ja, genau. Also hat so ein bisschen was aus den 70s, ne? Schön. Ist das auch so, wenn man. Ich, warte, lass mich mal hier irgendwie über die Sk ja, rüber, runter. Je näher man.
0: <lacht> genau, wenn du nah rangehst, dann. Bist du natürlich nicht mehr ganz drauf. Da ja. unten sitzt die Wärmekamera hm. und die sendet Infrarotstrahlen aus und wird und die werden hier an der roten Wand, die hinter uns ist, Ach, ähm, ist reflektiert. Das ist so ein voll reflektives Material, was man auch von so Straßenschildern und so kennt. Und da, so werden dann unsere Silhouetten aufgenommen. Ah, ja, also okay. So kann man unterscheiden zwischen, wo ist jetzt jemand und wo ist, ist niemand und entsprechend… Hm. Okay. Wie, wie
1: wie lang ist so ein, so ein Komplett-Rund, wenn ich wirklich alles einmal erlebt haben möchte? Also das Problem ist natürlich, wir haben jetzt den Vorteil, ist komplett leer, wir dürfen alles direkt anfassen, aber hier werden ja so ein paar Menschen, wie viele Menschen laufen so am Tag durch? Also jetzt Corona mal ausgeschlossen.
0: Um, ja,
1: wir haben, ich weiß nicht, das sind dann so sechs, 700 pro
0: Tag ne? im Durchschnitt. Also das es, es durch. gibt, gibt, einen, gibt äh, Tage, wo mehr sind, ja, ja, das also Ferien, Wochenenden mhm.
1: ähm, und Tage, wo weniger ist, also... Ja. Und was würdest du sagen, wie lange braucht ein Mensch, um dann hier durchgelaufen zu sein und alles angefasst zu haben? Also wenn man
0: wirklich alles ausprobiert äh, und dann noch die Sonderausstellung mitnimmt und den Park, dann ist, braucht man auf jeden Fall vier, fünf Stunden. Das ist auch, ähm, wenn wir befragen, ist das auch so ein Durchschnittswert. Also ja. es ist schon quasi eine, eine mehr oder weniger Ganztagsdestination. Äh, ja. Also die Familien, die jetzt an Wochenenden kommen, die machen dann halt auch zwischendurch Pause gehen in den Park raus ähm, vielleicht da auch nochmal ins Restaurant oder so
2: und dann kommen sie nochmal mal rüber ja. Stichwort nochmal rüber du, wir sind jetzt hier in der in dem Wahl gewesen in der Auster mhm. in, der in Au dem o UFO <lacht> was auch <hat man> <lacht> immer ähm, und drüben ist ja dieses neue Gebäude hat das äh, das ist jetzt tatsächlich auch euer Bürogebäude aber auch äh, noch dann für die Sonderausstellung in dem genau eine Sonderausstellungsfläche
0: ähm, haben wir dort immer mit ein mit einer ja, Sonderausstellung unterschiedlichen Themas, also ja. jetzt im Moment haben wir ja Mobilität, der mobile Mensch, ja. also rund um äh, die Frage, wie Mobilität in Städten in der Zukunft aussehen kann, ähm, damit Städte ähm, lebenswerter mhm. sind und demnächst werden wir eben Space dort haben. Ach, guck mal, da unten ist Quidditch Ende aufgebaut. Um. <lacht>
2: ja, stimmt.
0: Da unten? Ja.
1: Also es sieht Ä aus wie Quidditch.
0: Achso. <lacht> ja, das ist ein Experiment unserer kleinen Sonderausstellung Real Not Fake, wie mhm. Wissenschaft funktioniert. Also da geht es, das ist eigentlich nur temporär, das ist äh, von, ich weiß nicht, wann hat man es eröffnet, im Januar, ne? bis, äh, bis ähm, Ende Oktober, Anfang November wird es äh, zu sehen sein. Ähm, und da geht es so ein bisschen um die Frage, wie was ist eigentlich genau Wissenschaft? Es gibt jetzt ja im Moment so viel yeah. äh, Fake News, Fake Science-Geschichten, ähm, die irgendwie immer öffentlicher werden, wo ähm, Behauptungen aufgestellt werden, die überhaupt nicht fundiert sind. Und wir zeigen einfach
1: mal, was heißt eigentlich wissenschaftliches Arbeiten. Mm. Ne? Genau, darauf so. wäre ich jetzt nämlich auch darauf zu sprechen gekommen. Ähm, wie, wie viel habt ihr mit so Wissenschaftsleugnern zu tun? Wahrscheinlich kommt keiner hierher, denn nicht... Ja, das wissen wir nicht so. Ich
0: habe schon hin und wieder mal ähm, kurze Gespräche gehabt, wo jemand auch gesagt hat, ja, ach, das weiß man ja alles nicht so genau ja, Doch dem Klima man weiß das und halt so weiter. Ne? Und, ähm, man kann es halt hier anfassen. Also natürlich, zu uns kommt ein ganz weites Spektrum an, an ja. Menschen, ähm, aber bei uns äh, werden sie halt einfach auch sehen, dass äh, Wissenschaft auf bestimmte Art und Weise funktioniert mhm. und ähm, und wenn man das plausibel macht, dann denke ich, kann man sich da auch äh,
2: hier ein gutes Bild machen, absolut. Habt ihr irgendwas, was ihr den Leuten quasi äh, am Ende, also ihr habt ja wahrscheinlich auch so eine Vinier-Ecke, wo man ein bisschen auch was kaufen kann oder so. Ja. Ähm, gebt ihr irgendwie Sachen den Leuten mit oder gibt es irgendwie Sachen für zu Hause, wo, weil das Ding macht ja auch am meisten Spaß, wenn man es dann selber machen kann, mit nach Hause nehmen. Ähm, genau, wie, wie ermutigt man, dass die Leute dabei bleiben und dass, dass sie vielleicht was machen oder vielleicht oh, was passiert denn hier? Also das hat man natürlich nicht hundertprozentig jetzt unter Kontrolle,
0: aber wir haben äh, zum Beispiel Science-Shows, da werden auch, wird auch immer mal was vorgeführt, wo dann immer mal gesagt wird, hier, ja, komm, das kannst du mit einfachen Mitteln zu Hause machen, ja, also... Das heißt, ihr habt hier im Haus auch Science-Shows die... Genau. Okay. Ja, Shows, es gibt verschiedene Formate, auch jetzt im Moment ist es natürlich reduziert, aber ja, so Formate für Kinder, für Familien, wo man in dem in dem Technikstudio da unten, da, ja, da wird sozusagen diese ja. Glasfront geöffnet, da kann man dann ähm, verschiedene Sachen bauen, basteln und so weiter. Gibt es immer mal bestimmte Workshops und und äh, da geben wir natürlich viele Ideen
2: mit nach Hause. Okay, das ist schön. Hm?
1: Ich habe mein ganzes Leben nicht Elektrizität verstanden. Bis heute nicht. Ich verstehe nicht, Watt, Volt, Ampere. Ich weiß, wenn viel Volt, wenig Ampere, kann ich nicht sterben, obwohl es jetzt immer so klingt. Wenn viel Ampere, wenig Volt, kann ich sterben. Gut, aber Technik geht ja nicht immer darum, ob man stirbt stirbt davon oder nicht. <lacht> ja, nee, aber ich, also ich, es gibt einfach so Themenfelder, glaube ich, da, 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 steigt man als Mensch. Es sieht
2: auch erstmal kompliziert aus, ne, also wenn man sich diese ganzen Schalterchen und Kabel und hier kann man x ja, und x so.
1: Genau, dieser,
0: ähm, diese Stromkreise, wo man dann verschiedene Sachen ausprobieren kann, es ist eben ganz offen, hier kann man, Ah, ja. Ne? Also es gibt bestimmte Anweisungen, aber man kann eben auch äh, alles Mögliche ausprobieren und dann sehen, ähm, wie das funktioniert. Aber kann sich das quasi dann selbst erschließen, aber natürlich im Vordergrund stehen hier auch in diesem Bereich so Phänomene,
2: die irgendwie erstmal niederschwellig sind. Ja. Ne? Aber tatsächlich also würde ich hier auch einfach nur
1: rumspielen, ohne irgendwas zu begreifen. Naja, aber du
2: weißt ja, also Stromkreise selber, also was wir hier sehen, ist ein kleiner Tisch, wo man halt ähm, ein, eine Stromversorgung haben, Glühlampe und Schalter, man kann die halt mit Kabeln selber vertügeln, wie man will. Und ähm, das physikalische dahinter, ich weiß nicht, ich glaube, manche Leute sind dann tatsächlich auf dem Trip, dass sie sagen, ich muss das jetzt physikalisch nicht verstehen, aber ich weiß zumindest, dass irgendwie Technik so und so aufgebaut ist.
1: Ja, so, so ist das für mich. Ich, ich weiß, was das alles in einzelnen Teilen ist. Ich weiß auch, wie man das irgendwie verdrahtet, damit es ja. halt so halbwegs funktioniert, aber wir sehen ja, hier gut, Kurbeln. Halt, man kann
0: ja mit dem einfachen Sachen dann hier anfangen. Also ist dann schon die Idee, dass mhm. man sozusagen hier mit einem ganz einfachen Stromkreis beginnt, ne? eine, eine Lampe zum Glühen bringt, ja, ja. ne? sozusagen. Ähm, Schalter dazwischen macht, ähm, äh, hier den Strom selbst erzeugt, indem man an dem äh, äh, Generator dreht und so weiter. Ne? Mhm. Genau, also ich meine, wir sind jetzt ja auch nicht äh, angetreten, da jetzt sozusagen ähm, komplett... Äh, <lacht> Lehrbuch oder so zu ja, ersetzen, ja. aber es soll sozusagen punktuell ähm, die Phänomene, die damit zu tun haben, ähm, ja. zeigen und dass man damit spielerisch einfach umgeht und so dann zumindest mal einen ersten äh, Berührungs- Ja, genau. Ach
1: guck mal, hier eine äh, Kaffeemaschine, eine Siebträgermaschine auseinandergebaut. Aber das ist ja genau die Faszination, dass solche
2: Geräte einfach mal ähm das sind halt nicht irgendwelche Dinge, wo magischer Staub drin rumfliegt, sondern das ist halt tatsächlich irgendwas, was, was Innereien hat und irgendwie ähm, hier so eine Controller-Platine, wie wir hier oben sehen. Und, aber das nimmt ja schon die Angst, auch mal selber was auseinanderzuschrauben zum
1: Beispiel. Ja, sobald ich eine Platine sehe, dann, da bin ich dann überfordert. Der Rest ist ja Quatsch. So. Das ist ja alles Mechanik ja, okay. <lacht> im weitesten Sinne.
0: Ja, das ist natürlich äh, auch... Wir sehen hier ein, ein beliebtes... Die kinetische Maschine. Genau, eigentlich eine große Kugelbahn, die hier unter der Decke hängt. Und ich habe eben verschiedene Mechanismen, Kugeln, das sind jetzt so Billardkugeln, die anzuheben. Ja. Die werden dann nach oben gebracht und können dann auf diesen unterschiedlichen Bahnen äh, den Weg nach unten wieder finden. Und dabei das passieren halt ein paar Sachen, die man die, äh, einfach total spannend findet und darauf wartet,
2: dass es ja. das endlich äh, stattfindet. Das ist so quasi so das, das Faszinierendste? Also ein klassischer Aufbau, den gibt es wahrscheinlich schon seit bestimmt 100 Jahren oder länger. Ich weiß, das ist zum Beispiel ein, ich glaube, das ist der Frankfurter Flug oder der Münchner Flughafen hat auch, glaube ich, sowas als Ausstellung manchmal. Aber es ist natürlich schön zu sehen, wie einfach verschiedene Mechaniken, das ist halt offenbar was Plastisches, ne? Also so ähnlich wie diese, die longi maschine auseinandergebaut. Hier sieht man auch, wie die wie Zahnräder zusammenspielen, wie irgendwelche, dieser Treppenaufzug, eine Weiche, so weiter. Genau,
0: man wartet dann auch immer gerne hier auf diesen äh, Überschlag, sozusagen, wo die Kugel... Ja. einmal den Looping macht und dann durch die Luft fliegt und wieder aufgefangen wird. Ähm ja. Und so kann man halt immer schauen, was passiert, wo, an welcher Stelle und warum, ja. So hm. und,
1: äh ja. Wie lange hat es gedauert, das zu bauen oder kauft man sowas einfach? Also das haben wir, ähm, da
0: gibt es einen großen ähm, Hersteller von interaktiven Exponaten in der Nähe von Nürnberg und mit denen haben wir das zusammen. Achso, das heißt, ihr ja, habt konzipiert. Wir das schon öfter gebaut und wir haben gesagt, ähm, in, in völlig anderen Formen und Zusammenhängen und wir haben gesagt, wir hätten cool. gerne was, was hier in diesem Luftraum der, der hier einfach da ist, den wir nutzen wollen, was wir da aufhängen können. Also so eine in der Form gebaute ähm, Kugelbahn gibt es sonst nicht. Ne? Ja, ja. Das ist ähm, speziell für uns natürlich entwickelt, klar. Die einzelnen Elemente sind bekannt. Äh, was, was sie damals neu gemacht haben für uns, war eben dieser Looping mit diesem äh, Springen der Kugel. Das hatten sie bis dahin noch nicht gebaut. Ähm, und ja, so setzt
1: sich das dann halt ganz individuell ja. ähm, in jedem Haus dann irgendwie anders zusammen. Wie, ne? wie wartungsintensiv ist so ein Exponat? Also wie oft muss da jemand reinklettern und WD-40 überall gegenschmieren?
0: Das äh, Nee, das ist eigentlich recht, recht gut, äh, was das angeht. Was, was man immer mal machen muss, ist, ähm, hin und wieder fliegt doch mal eine Kugel raus, die von unten holen, wieder reinsetzen ja, okay. und die ja, okay. Kugelsätze müssen ausgetauscht werden. Nee, die, die reiben sich halt ja, schon ja. irgendwie ab und wir wollen dann auch wieder, dass die knalle Farben haben und so weiter. Ja, man
1: sieht man sieht schon an den roten und so, da können wir. Genau, dann kaufen wir so einen normalen äh, Poolsatz. Ach, das ist
2: die, <lacht> die Maschine, die sich selber ausschaltet. Das ist was für Instagram, das können wir jetzt hier mal...
1: Das ist, das ist genau mein Ding. Genau, das ist ähm,
0: <lacht> die ultimative Maschine. Also da gibt's. Künstler Claude Chen, der hat das äh, selber schon mal ge früher gebaut und wir haben das im Prinzip ähm, übernommen. Ne? So ja, Ich habe so,
1: hab so eine Spardose zu Hause, wo man äh, dann so bis zwei Euro drauflegen kann, dass dann so ein Knopf, der einfach dann runtergeht und dann äh, geht auch so eine Klappe auf, dann kommt so ein Katzenhändchen raus, holt sich das Geld <lacht> und wenn das Geld reingefallen ist, kommt sie nochmal raus und drückt auch so einen Ausknopf. so. Und okay, aber, aber ist so die
2: ist die Maschine, also schaltet die sich tatsächlich selber aus? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist einfach nur eine...
1: Doch, die schaltet sich aus. Also, ja. also, okay.
0: Das ist sozusagen der Sinn der Maschine, sich ja, selbst genau, wieder weil, auszuschalten. Weil es kann
2: ja sein, dass dieser Schalter auch nur <lacht> zum Anschalten da ist, aber gar nicht mal dieses Zurückkippen. Also wenn, wenn Kevin jetzt zum Beispiel den Schalter abrupt wieder zurückziehen würde, würde dann die Maschine ausgehen? Ähm, jetzt machen wir sie kaputt ich, wahrscheinlich. Ja, ich
0: weiß nicht, ob das... Also ja, ja. du kannst sie ja nur, es ist ein, ein Stromimpuls, du kannst sie ja nur sozusagen ja, okay. einmal ähm, starten okay, ja. und dann ja. läuft es bis zum Ende. Ne?
1: Ja, so ein Exoskelett würde ich ganz gerne auch mal an meinen Körper ranlassen. Einfach mal, um zu wissen, wie sich, also Leihgabe, sich das anfühlt. Ja. Genau, das ist,
0: äh, hier sind wir wieder in so einem Bereich, wo es mehr um Forschung geht, hatte ja. ich ja oben schon mal gesagt. Roboter, ähm, Skelette. Genau, und das ist jetzt hier halt vom ähm, DFKI. Mhm. Und ähm, so arbeiten wir eben punktuell auch mit Forschungsinstituten in Bremen zusammen, dass wenn was inhaltlich, thematisch ganz gut passt, und in diesem Bereich geht es ja dann Mehr um Robotik sozusagen als mhm.
2: ähm, ja genau. Eye-Tracker, alles Mögliche.
0: Ja, das ist noch so ein Highlight auch von mir wieder. Ein Highlight. Also finde ich Was sehen wir das, denn hier? Hier ist so ein Tisch und eine Projektion auf den Tisch, eigentlich so ein, so ein, so ein uh, Grid, ne? Ja. Also so ein, so ein,
1: ja, so ein Karo-Muster.
0: Und jetzt ist eben das Besondere, dass es hier so schwarze Objekte gibt.
1: Und da macht das Musik.
0: Genau, und ähm, das hier ist eigentlich die Zeit. Wir sehen hier so einen weißen Balken, der immer drüber wandert. Das heißt, immer an der Stelle, wo der weiße Balken ist, wird abgelesen. Ja. Und nach oben hin ist die Tonhöhe einzustellen. Und die schwarzen Objekte werden erfasst und werden in Töne umgesetzt. So was ja. hattet
1: ihr doch mal in der HfK stehen.
2: Ja, das... Äh, äh, aber das wir ist nicht, nach, nee. Ja, aber, aber ich, ich habe so. in der HfK studiert. Ah, okay. Deswegen, ähm, Ach so. sind natürlich solche Spielereien mal ganz... Äh oder habe ich das in Berlin irgendwo, das kann auch sein. Aber geht das nur mit dem schwarzen, also wenn ich jetzt das Aufnahmegerät hinlege? Äh, das ist ja auch schwarz. Oh. Genau. Das, das macht einen hohen Ton, weil es da ganz oben
0: liegt. Na, ja. Das Handy müsste auch gehen.
1: Na, es ist zu weit. Ja, es ist
0: noch nicht, in der, muss
1: ein bisschen noch weiter rein. Genau. Ja, ja, da war da war das Handy. Und, Und von Also
0: richtig, ähm, also ein bisschen elektronische Musik mitmachen sozusagen. Ja. Indem man hier so eine Rhythmik dann auch reinbringt.
1: Das ist was für Pascal, würde ich sagen. Dann kann man hier noch so, so Störerlappen reinbringen. Melodien, das ist eine Melodie.
0: Ja, oder man kann die... Also so gibt es halt immer regelmäßige Schläge, ja, 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 ne? Ja.
1: Die Trap-Sounds. Genau.
0: Und man kann es natürlich auch so machen, weil Ah. Oder genau.
2: Aber die Dicke der, ah doch. Ah ja,
0: okay.
1: Schön. Okay, Aber so auf jeden Fall, dass, dass, dass du schon ein paar Minuten in dieses Exponat gesteckt hast in deinem <lacht> Leben. <lacht>
0: ja, das, ich finde das super. Also und der Künstler, der das gemacht hat, das ist Golan Levin aus New York. Ähm, der hat das schon ungefähr 100 Mal in verschiedenen äh, Ausstellungskontexten aufgebaut. Der hat aber auch, ähm, der macht damit auch Musik. Also er ist mal eingeladen worden nach Moskau und sollte da dann sozusagen so elektronische Musik mit dem Ding machen. Und mhm. das geht, also du ja, ja, kannst klar. das äh, umsetzen dann in so, wenn du eine gute Anlage hast und so, dann äh, kannst du damit vielleicht auch ähm, als DJ
1: auftreten.
2: Ist ja auch so ein bisschen fast schon Einführung in Programmierung, ganz leicht, wenn man sagen möchte. Ja,
1: ganz, ganz, ganz leicht. <lacht> ich mache Dinge und dann macht's Piep, also es ist das ja, ja. Programmieren. <lacht> was ist das für eine, was haben wir hier? Die Musikbank. Ah, Musikbank, ja. Setzen Sie sich zu zweit auf die Bank, berühren Sie die Metallkontakte an den Lehnen. Was passiert, wenn sich die, die Hände geben? Ist schwierig gerade. Genau, man kann es aber auch alleine machen. Also kannst dich mal draufsetzen und jetzt einfach
2: mal hier die. Ah ja. Das ist quasi ein Klavier.
0: Genau, und je nachdem wie.
2: Also die Intensität ähm, gibt es so ein bisschen vor.
0: Ja, da steckt ein Algorithmus dahinter, der das
1: Ganze komplett abgefahren in Musik umsetzt. Ne? Spannend. Ja, damit sind wir quasi auch hier einmal in der Runde jetzt gegangen. Ja, natürlich ja. natürlich am am Ende dann alles ein bisschen zu kurz. Und natürlich, weil dein Steckenpferd Natur ist, da am längsten. Es ähm, war ein sehr, sehr schöner Einblick bis hierhin. Ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen, wenn wir das komplett alles Ja, gerne, an immer. <lacht> Und alles anlangen. Gibt es noch ähm, Sachen, die du unbedingt mal loswerden
2: möchtest, wenn das jetzt hier Leute in Bremen... Du hast jetzt quasi... Gut, wir wissen natürlich nicht, ob es ganz Bremen hört, aber stellen wir uns mal es vor, ganz Bremen würde Bremen. Bremen 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 es würde's hören. Würde's hören ja. äh, würdest Und du irgendwelche raus. Sachen gerne mal ähm, sagen wollen, äh, warum man hier eigentlich hergehen sollte? Also klar, einerseits Wissenschaft anfassen, aber gibt es irgendwie etwas, wo, was Leute schon mal zu dir gesagt haben, als sie hier durchgelaufen sind und irgendwie mal was Denkwürdiges gesagt haben oder ihnen ist jetzt was klar geworden oder so?
0: Ja, also das, das haben viele schon gesagt, dass, sie, also, dass hier halt sehr niederschwelliger Zugang ist, ne? dass du halt sehr spielerisch hier einen super Tag verbringen kannst. Also wenn du mit der Familie kommst, dann ist es halt einfach, es gibt so viele Eindrücke, wo die Kinder hingehen und ihre Eltern hinzerren, aber auch Dinge, wo die Eltern ihre Kinder dann drauf hinweisen und so weiter. Ja. Also es macht wahnsinnig viel Spaß, hier durchzugehen und trotzdem ist eben dahinter so eine Ebene, die das vertiefen kann. Also man sagen kann, wo kommt das vor bei uns in der Welt, was hat das für eine Bedeutung, also jetzt hier im Technikbereich meinetwegen, aber auch... Ähm, was steckt da an wissenschaftlichen äh, Hintergründen dahinter? Ja. Ne? So, insofern
1: ist es so beides äh,
0: in, in, in beider Richtung irgendwie spannend. Ne?
1: Was würdest du dir für die nächsten 20 Jahre wünschen?
0: Hm. Ah, für die nächsten 20 Jahre, ja, immer. Im, Viele, zu, viele Besucher, die die das Konzept äh, äh, wertschätzen, ähm, immer wieder neue, dass, dass wir halt immer wieder auf neue Ideen kommen, neue Sachen irgendwie ähm, umsetzen können, als in der Dauerausstellung, aber auch in der in den Sonderausstellungen. Ja. Ähm, neue Formate, die das Ganze begleiten können und ähm, dass es halt immer lebendig erscheint, wie es bisher, glaube ich, auch erschienen
2: ist. Gibt es noch irgendwie ein, eine Sonderstellung, die du gerne mal machen würdest, So, wenn wir schon bei den nächsten 20 Jahren sind?
0: Also es gibt verschiedene Sachen, die, die ich äh, spannend fände. Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall auch immer gucken müssen, was ist äh, gesellschaftlich irgendwie wichtig hm. und so. Ähm, so wie wir jetzt zum Beispiel ja das Thema Mobilität in Städten und so auch hatten. Das ist jetzt ja vordergründig nicht unbedingt sozusagen ein Thema, was man vielleicht hier so viel in der Ausstellung finden würde, aber das ja. auch Themen äh, anspricht, die einfach mal thematisiert werden sollten und ich finde ganz wichtig eigentlich, wie sich auch unser Planet verändert. Ähm, also Stichwort Plastik in den Ozeanen, äh, Klimawandel, ähm, äh, Artenvielfalt äh, und die, die ganzen Ebenen
1: würde ich sehr gerne auch mal in der Sonderausstellung ansprechen. Ja. Ja. Okay was würdest du ZuhörerInnen ähm, empfehlen, wann sie vorbeikommen sollen, wenn sie nicht zwischen 500 anderen stecken wollen?
0: Auch im Moment können sie da öfter kommen, weil <lacht> es sehr heiß ist, dann sind die Leute eher Badesee und äh, weil natürlich auch Corona bedingt das ähm, eingeschränkt
1: ist. Übrigens auch an heißen Tagen immer noch trotzdem die Empfehlung herzukommen, weil schräg gegenüber gefühlt ist schon der Unisee, also das sind ja <lacht> und
0: wir sind ja klimatisiert, und ja, also, klimatisiert. Weil,
1: wenn draußen 33
0: Grad sind, dann sind hier vielleicht 24 und das ist äh, aber, aber gibt angenehm. es so,
1: also ich meine in den Ferien ist mehr los, das ist klar und während während der Schulzeit sind wahrscheinlich immer mal wieder Schulklassen hier. Genau. Aber was ist so die was würdest du jemand wie mir, da relativ, du hast jetzt gemerkt, wie ich hier durchlaufe und wie schnell ich von Dingen abgelenkt und wie genervt ich dann da wäre, wenn da Schlangen wären? Was würdest du mir empfehlen, wenn ich einfach ganz gemütliche Durchländer möchte, mir alles angucken möchte, ohne groß warten zu müssen?
0: Ja, ich warten muss man, echt selten muss ich sagen, aber ähm, klar, wenn man es ein bisschen leerer haben möchte, dann sucht man sich äh, so Monate nach den Ferien zum Beispiel aus, ne? also sowas wie September, November, mm -hmm. äh, Januar, Februar, da ist relativ wenig los, eigentlich ist im Sommer, im Sommerhalbjahr immer mehr. Mm -hmm. ähm, das ist aber auch sehr stark wetterabhängig, also am besten kommt man, wenn gutes Wetter ist, dann ist nämlich hier weniger los. Wenn, okay. wenn, wenn morgens äh, Regen angekündigt ist, dann haben viele entschieden ins Universum zu gehen.
1: Okay, gut. Das heißt direkt nach den Sommerferien an einem sehr schönen Tag genau. ins Universum. <lacht> ja, ist ja auch schön hier. Ist auch eigentlich mit dem Grün. Total. So, ja. Du, ich möchte mich bei euch und gerade bei dir wahnsinnig bedanken. Das war eine sehr, sehr schöne, genau. eine sehr, sehr schöne Führung und ja, schön, ein, ein, hier wart. ein toller Einblick in all das, was ihr hier tut. Jetzt nach 32 Jahren. Bremer sein, <lacht> endlich mal hier gewesen zu sein. Gut, das Jubiläum ist dann doch erst 20, aber... Ja, aber meins nicht. Das ist schon... Ach so, dein... Okay. Ja, genau. Seit 32 Jahren lebe ich hier und okay. ich war noch nie hier drinnen. <lacht> die zwölf so. Jahre seien dir verziehen. Und ich bin jetzt definitiv richtig krass angefixt. Sehr, sehr schön, was ihr hier ja. aufgebaut habt. Ja, super. Dann
0: kommt nochmal wieder und... Äh, das vielen Dank. Ich definitiv. Bis zum nächsten Mal. Okay.
1: Dankeschön. Genau, bis zum nächsten Mal. Seid lieb. Hadi, ciao. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Wie war die Folge? Ja, du, es gibt ähm, von mir auf jeden Fall, ich würde sagen, 37,6 von 35 schiefen Austern für diese Schiefe Auster? Ja. Mal ähm, was komplett
2: anderes und ich finde, es, äh, es hat besser geklappt, als ich vermutet habe. Ähm, niemand ist über seine Kabel gestolpert. Obwohl
1: ich da rumgeturnt habe wie ein Vollidiot. Ne? Also das tut mir auch total leid, aber ich kann da nicht aus meiner Haut. Ne? Das ist... Wenn, wenn ich interessante Sachen sehe und in so einer exponierten Lage, also dieses, dass wir eine Privatführung haben, dann dann mache ich es einfach. Es ist wirklich... Das ist ja auch in Ordnung. Ey, dieses Universum, das ich bin richtig geflasht. Ich bin richtig krass geflasht einfach. Das ist das hat so viel Spaß gemacht. Und mich nervt jetzt, dass wir keine 5 Stunden Zeit hatten, um wirklich alles einmal anzupacken. Ach so, ja. Aber dafür können wir dann nochmals wieder zurückkommen. Ja, definitiv. Ich hoffe auch, dass äh, Leute das als Anstoß nehmen, wenn sie mal jetzt einen Bremen Urlaub machen da mal vorbeizuschauen, ähm, mit der gesamten Parkanlage und dem Nebengebäude und so, ja. kann man auf jeden Fall einen sehr, sehr geilen Tag erleben. Auch wenn, und das muss man sagen, das Surrounding hier... Ja, es ist halt Uni, ne? Ja, genau, es ist halt ein riesen Unikomplex mit ganz vielen hässlichen Gebäuden. Aber quasi in Spuckweite ist der Unisee. Das heißt, ich würde halt morgens dann zur Eröffnung um 10 hier sein. Dann würde ich vier, fünf Stunden da durchballern, kurz Mittagessen. Ja. Und dann würde ich zum Unisee fahren und den Tag einfach da auskriegen lassen.
2: Habe ich noch irgendwelche Gedanken? Ähm, Wie
1: war das jetzt für dich als Tonmeister?
2: Es war komisch, weil das Ding war, dass äh, das linke Mikrofon auf meinem linken Ohr war und das rechte Mikrofon auf meinem rechten Ohr. Ah. Und ihr seid manchmal, das war für mich dann das, äh, das Science-Erlebnis, <lacht> dass da manchmal du zum Beispiel rechts standest, aber äh, ich dich immer nur links gehört habe. Also, ja, das ist, das ist schön.
1: Aber sonst war alles super. Aber lief gut. Ähm, und es ist wieder mal die Erkenntnis... Ähm, dass das, äh, also wir vom Radio ähm, haben immer die Zeit im Blick und es äh, ist immer ganz schwierig mit Leuten, die nicht vom Radio sind, das äh, sowas dann zu machen, ja.
2: Dafür sind ja Podcasts da. <lacht> nee, aber eine Stunde ist tatsächlich schon das Ding, was wir haben wollen. Das hätte ja auch gut geklappt. Ja, total, ähm, Es total. fällt immer wieder was runter, das wissen wir ja. Aber
1: ähm, wer will sich auch schon vier also, Stunden Podcast anhören? Digga, jetzt mal ganz, ehrlich, Wir sind gerade zurück zum Auto gelaufen ne? und hier äh, hat eine ein, 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 ein Fiat Punto, ein Fiat Punto und, das, und das, gesamte, das gesamte Armaturenbrett ist voll mit diesen Wackelfiguren. Also nicht, nicht, nicht diese, diese Wackeldackel oder sowas, sondern die, die Batterie betrieben, die ganze Zeit so die Arme und so. oder den Booty shaken. Und das ist äh, ein, ein, ein Froschkönig, das ist ein, äh, auch leicht rassistisch, aber okay, ein Kaktus mit einem Sombrero auf, dann ein Hula Girl und ein Yukusuna. Das ist, Weiß ich nicht, warum man das... Und sie hat halt die Tötungsfalle eines jeden Motorradfahrers oder er ähm, ganz viele Sachen auf, äh, an dem Rückspiegel hängen. ach so und Aber es scheint eine Reiterin zu sein, weil die jetzt so Auszeichnung. Oder Reiter. Reiter. Man weiß es nicht. Also das gesamte Fahrzeug liegt nahe, dass es eine junge Dame ist, aber es ähm, kann genauso gut ein junger Herr sein. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Nachmittag. Seid lieb. Hadi, ciao. Bis ja.
2: dann, wir gehen jetzt schwimmen. Hadi.